0: Eu sou o bacon barra brog e arcos compostos são legais. Oi
1: arcos... gente, eu é? sou até... Ah! Ar... Me
0: cortou. Ar... Arcos compostos.
1: O que, que é uma arte composta cara?
0: Arco composto. Art Arco flash.
2: Arco composto. Arcos compostos. Eu entendi, artes compostas.
0: Não, não são artes compostos.
2: Ah, tá
1: bom. Posso? Muito uhum. obrigada. Oi, eu sou a Débora Jaque, eu sou a pessoa ignorada do Porta e eu estou abraçada com os meus ursinhos.
2: Oi, eu sou o Iel, eu vou deixar no podcast e a foto da Débora com os ursinhos vai ser a thumb desse podcast. <risos>
1: eu mandei uma porrada de foto lá no grupo sobre os assuntos que eu falei aqui, porque eu sou meio retardada, tava mexendo, uhum. tava mandando.
2: É, eu vou colocar essas fotos no podcast.
1: Então, no computador. Uhum. Você tá com o WhatsApp aberto no computador. Tô. O que, que eu faço quando eu quero tirar coisas e salvar? Eu mando pros outros. <risos> eu tiro um print e mando em alguma conversa. Não, aí... mas
2: eu tenho. Mas eu tenho, eu tenho isso aqui, ó. Vou mandar um print pra você disso aqui. Os malucos não vão entender nada, a imagem vai chegar mó aleatória no negócio lá. Viu aí a imagem?
1: Vi. Mas não entendi.
2: <risos> é um grupo que só tem eu.
1: Ah! <risos> Aí você bota as, as coisas que É, eu vou aqui lá
2: 01 transfer, salvará Eu uso isso quando eu vou mandar coisa do computador pro celular E do celular pro computador também
1: Sim. Então, quando eu quero salvar alguma coisa Eu mando normalmente pro Patrick Eu mando pro Patrick e falo assim Registro <risos> Ele, pô, eu tô, tô sendo caixa pra tu guardar as coisas minhas, mim Eu falei, cala a boca Aí eu só vou mandando pra ele eu pensei nisso, eu vou fazer um grupo só comigo. Então,
2: é porque eu, eu mandava no grupo às vezes pra alguém, se você conversa com a pessoa, <risos> aí vai perdendo as tretas, tá ligado? Não,
1: isso era só, tipo assim, eu lembrar daqui a pouco, ou então se eu tirei um print do computador, eu mandava lá e salvava pelo celular. É, na verdade, agora
2: eu fiz uma, uma outra treta melhor ainda, cara. Eu criei um grupo no Telegram que só tem eu.
1: Nossa, Telegram, muito tempo que eu não uso o Telegram. Por
2: quê? Porque o Telegram salva as imagens na nuvem.
1: Sim.
2: Então, mas, assim, se eu chegar o... a pagar a mensagem do, do celular ou alguma coisa assim, ele fica salvo.
1: O mas WhatsApp o... também salva,
2: mas ele salva na sua conta do Google. E no e, o,
1: e o coisa não?
2: O, o Telegram não. Então, tipo, o WhatsApp ele ocupou espaço, seu espaço no, na web lá do seu do sua conta é, do Google. É, são, tá são 10 GB, né? 15? Ah, 15?
1: Aumentou, acho que eram 10.
2: Eu acho mas, que é. era 15 e agora é 10
1: sei, eu sei que da última vez que eu olhei, acho que era 10.
2: Então, Porque eu, é que eu no acho que, maior, que antes era 15. Os e-mails mais antigos é 15. Uhum. E os e-mails mais novos é 10, entendeu?
1: Aí o que, que eu faço? Eu uso o trabalho que é ilimitado.
2: <risos> então, a, aquela paradinha de criar e-mail também era, era free antes e agora é pago, né? Do quê? De, de você criar e-mail do Google. quando Você tem o um domínio lá. Ah, é... sim.
1: A Zedascoves.com uhum. antigamente é você,
2: é, você podia registrar lá o Zedascoves.com no seu Gmail e você podia criar e-mail arroba até 50 e-mails era gratuito, mas que isso você tinha que pagar.
1: Não, agora e... é pago.
2: Então agora é pago. Eu tenho meus uhum. e-mails, eu não pago nada, porque quem já tinha, ficou.
1: Uhum. Não, Entendeu? lá da empresa é do Gmail, só que é. no caso é arroba mas é o um e-mail do Gmail. Só sim, que a gente sim, sim. usa todas as funções do Gmail, usa o Brian. mas quase
2: todo mundo que tem esse e-mail particular normalmente é assim, cara. Porque é, ah, é muito mais fácil e é baratinho e esse e-mail do Gmail, mesmo que você tenha que pagar, ele é mais barato do que você contratar um serviço de e-mail. Aham. Uh -huh. E ele já tem todas as paradas do Gmail, já vem com o Drive, com é, A gente, com a gente coisa, usa é. muito as
1: coisas do Gmail. Eles é. até não era Gmail, era alguma outra coisa lá, não sei qual era o domínio é. antes. Mas aí, como a gente sempre trabalhou com a agenda do Google, aí chegou o cara do TI novo, já tem um tempo, né? E aí ele começou a fazer algumas mudanças. Uma das mudanças que ele fez, uma das primeiras foi mudar o e-mail para o Gmail. Porque a gente tem acesso a tudo do Gmail, o Drive, enfim... A gente hoje em dia usa muito o drive, tanto que o nosso oh, drive deixa,
2: paga... eu, deixa eu finalizar a chamada pra mim pôr o blog aqui e aí eu vou ah. começar de novo. Peraí, aí é, adicionar pessoas a essa chamada, ah, mas adicionar pessoas como é que eu vou adicionar o blog na é pessoa?
1: Não é, é ele, hum. ele é o
2: Nergúmeno,
1: <risos> tipo isso. Esse não é o do meu, é o gordo. É
2: não, é, não, esse é o bacon. Oi, tô bem. Olá.
1: Esse não é o do Sim. meu.
2: Não, esse não é não, esse é o gordo. Tá.
1: Ah, é o, é o ah, é o que tava falando nu gente.
2: É, é o que tava falando peladão ah. do, do chuveiro com a gente.
1: Falta de respeito.
2: <risos> Ainda meio que era por esse mensagem, é. né?
1: É, deve ser porra. Já tem né, Pelo amor de Peraí,
2: Deus. deixa eu deixa eu ver se o programa não vai parar de gravar porque eu adicionei o blog na chamada. que ele tem essas viadagem também, às vezes. Tudo ah, bem. Tretas. Vamos tá lá no grupo do MF, estamos gravando um podcast. Não
1: percube. Querem um
2: salve? Vai ser, tudo meu, vai ser tudo meu teclado na gravação aqui, mano. Não,
1: tá super saindo o seu
2: teclado, nossa. É. Não, eu tiro depois, é. Eu que edito essa treta mesmo. O que, que eu tô falando? Ah, continua a parada que você tá falando do Gmail lá.
1: O Gmail, ele tem muito mais funcionalidade, assim, pra, pra empresa. A gente já usava os serviços dele, mas, tipo, usava nos nossos e-mails pessoais. Aí eu usava o e-mail do trabalho, tinha que abrir o meu e-mail pessoal pra abrir a agenda, pra poder fazer os agendamentos dos dubladores. Aí o cara chegou e falou, vamos arrumar essa bagaça. Aí ele foi lá... Trocou não, mas ele, ele falou desse já, jeito, tipo, chega, na,
2: chega na, na reunião da empresa, assim né? todo mundo de terninho, não, assim, essa agrava...
1: bagaça. O, cara, o cara ajeita
2: a gravata e fala assim, escuta, vamos ajeitar esta bagaça.
1: Ele não fala assim <risos> na reunião não, mas comigo ele fala, ou quando a reunião, assim, ele entrou como cara do TI ele faz os serviços externos. O cara do aí é TI. Inter... Isso, cara... só que hoje ele é diretor sabe da empresa. Quando você tem,
2: sabe quando você vai fazer aquele cadastro, às vezes quando você vai na pousada, com você tipo profissão, aí o cara coloca o, o escravo assim, o cara do TI. Então,
1: ele era só o cara do TI, ele, ele fez toda a nossa a é rede. Ele é cara do TI ainda, TV. não é da TI, é do TI. Não, é do
2: TI, cara do
1: TI. Aí hoje em dia ele é diretor da empresa. É o chefão 2, né? Oh. Quando é reunião sem o chefe 1, um, ele fala essas coisas. Porque a reunião é mais descontraída. Hoje mesmo a gente só tá contando um monte de piada lá na reunião. Porque o chefe 1 um não tava lá. Quando o chefe 1 um tá lá, ele dá uma segurada. Mas comigo ele fala, ah, essa porcaria tá tudo bagaçada. Hoje tá essa bagaça inteira. Não sei quem é. É, é tá tipo bom, assim,
2: tem o, tem o poderoso chefão e tem o poderoso é, ele, chefinho. É... É o The Boss ah, tá. e o The Boss 2.
0: <risos> ah, tá. É o chefe da TI. Vocês têm,
2: cês têm é, esse é... apelido lá na, na empresas que lá onde eu trabalho, é, eu assisto Game of Thrones, né? Aí, eu sou aquelas pessoas bem freak, que sabe que fica muito empolgada com as coisas. Quando eu assisto sério ou filme alguma coisa, eu fico falando do bagulho o tempo todo e... Colocando outras referências. Às vezes quando já faz muito tempo que eu assisti também. Eu falo um pouco de Dragon Ball, às vezes, no meio das tretas, assim. Aí, eu comecei a assistir Game of Thrones. E tchau, tem, uma... tem um Manolo lá, que é o um Manolo do RH, né? Que é o cara que ele é do RH Sim. barra financeira, assim, né? Ele mexe com as tretas tudo. O que aconteceu? Eu comecei a chamar o cara de mestre da moeda. Ah, o mestre da moeda daqui, o mestre da moeda dali, não sei o quê, pá. E comecei geral chamar o cara de mestre da moeda. Só que quase ninguém assistiu Game of Thrones lá. Tipo, só eu, mais os dois caras. Tipo, todo mundo chama o cara de mestre da moeda
1: e ninguém sabe por quê.
2: <risos> Meu Deus. Pode ter porque...
1: alguns motivos. É, porque é um o é um nome
2: que faz sentido. o nome faz sentido, mesmo que você me conheça a série, né? Porque o cara mestre financeiro mestre da moeda. Só e... que... Você manja da série Você sabe que tipo Tem uma referência né? Mas eu fiz eu, eu dei um broche De mão do rei pro meu chefe Também cara de, de presente Aí ele pegou e falou assim O que, que é isso? Eu falei assim É um presente Assiste Game of Thrones Que você vai entender
1: eu Falando em broche Não Foi broche? Não Foi botão Eu não sei onde está meu, meu coisinha do Toys sumiu
2: Ah não Não acredito Você perdeu o Mas bonequinho foi. Que eu te Mas dei Mas
1: olha só A culpa não foi minha eu morava ah, tá. em Nilópolis.
2: Você morava na onde? Eu, tava, eu
1: morava em Nilópolis.
2: Tá. Quando nem eu morei onde antes é. Isso.
1: Teve uma que eu morei... Então, eu teve uma época que eu morei sozinha. E aí ele ficava no meu armário junto com, com os 10 centavos que tu me deu. Uhum. Me Tava guardado. Eu
2: nem, eu nem lembrava dos 10 centavos aí.
1: Eu tava, tava guardado lá no meu armário, juntinho com, com o Tusk. Aí... <risos> Eu lembro que você não gosta quando eu, não gosto, eu não falo que é tosco, mas é tosco. Não, Aí, o que, que aconteceu? Eu me mudei, voltei pra casa da minha mamãe. Só que não fui eu que fiz a minha mudança. Foi a minha mãe e meu irmão. Eles que arrumaram tudo, empacotaram tudo. Jogaram fora.
0: Nossa. Mas eu não te
1: culpa. Eles jogaram... Meu irmão jogou os meus desenhos das minhas crianças da época do teatro que eu tinha guardadinho. Eu fiz uma vez animação de festa pra crianças com câncer. Eu tinha desenhos de várias crianças Pra mim, meu irmão jogou tudo fora Nossa, <risos>
2: mano, como sua família é terrorista
1: Mas ele não sabia o que que ele Ele achou que era tudo assim Ah, ela é acumuladora, vou jogar tudo fora Jogou tudo fora
2: Vou ter que te dar outro é. tosse
1: Eu também acho Aí ah, eu te dou bacon
2: de novo Ah, tá, tá ficando bom esse negócio Não, deixa eu, deixa eu Esclarecer a história do bacon, cara O bacon, não tô ah, de você não, tá? Tô de boa, tá? É, eu não tenho como é,
1: te bacon... dar porque você não é propriedade minha.
2: É bacon oh, de verdade, de, de porco. Fui pra Nem São Paulo também.
1: Deixa eu... <risos> deixa eu contar a história. Eu fui pra São Paulo pra conhecer o povo da Mief. Calhou de eu ir numa época que o ideal também estava.
2: Bateu um... um parênteses aqui, né? O
1: que é ah. a Mief?
2: É, pule ah, para. Não sei entender. 15 minutos e 7 é, segundos.
1: Olha, enfim, é. Fui pra São Paulo. Aí eu tava na casa da Meg, Ah, tá, falando com o Yel. me encontrar ela Aí não lembro como que foi que aconteceu. Eu não sei se foi ele que pediu. Ou se foi eu que eu prometi aleatoriamente. Eu falei que ia levar bacon para ele. Chegou o dia de, de ir pro centro e encontrar lá o Yel. Era longe. A gente tinha que sair, sei lá, oito e meia da manhã da casa da Meg. Eu acordei sete horas da manhã para fritar bacon para levar pro Yel. Sete horas da manhã. A cozinha tava infesteada com o cheiro de bacon. Mas eu fitei e levei. Eu prometi eu cumpri.
2: Ah. Ai, cara. A treta foi assim, eu fui pra Campus Party. Esse bacon deu mais treta ainda depois, cara. Não ideia. Eu fui para Campus Party, que é tipo o um evento que tem lá em São Paulo, lá todo ano até hoje. Naquela época uhum. eu era Essa estudante. Tecnologia. É, naquela época eu era estudante, não fazia nada, não precisava gastar meu dinheiro com outra coisa. Aí eu ficava indo nessas paradas tudo aí, né, mano? Gastava o dinheiro a rolê. Aí.. Eu fui pra essa Campus Party, que é em São Paulo. Chegou lá e eu falei assim, ó, Mano Laje, eu vou pra São Paulo. Então, quem morar aí, que quiser ir lá, me visitar, bora lá, né? No final só foi a Meg, o Zé e a Débora, mas tudo bem. Beleza. Mas é porque eu não fui... foi mais
1: ninguém.
2: Não foi mais ninguém porque todo mundo me odeia, por isso. Mas tudo é, bem. Não
1: foi mais ninguém nem na Meg. Nossa.
2: Não, mentira, foi um bando de maluco lá que eu tô sabendo, eu fiquei sabendo da não, história.
1: só o que apareceu outro não, dia, não, não.
2: e o digo... Quantos mil candangos moram em São Paulo, mano? Não foi ninguém Mas lá, meu amigo.
1: não foi nem me ver, eu saí do Rio e não foi ninguém nem me ver também.
2: Não, não. então, bando, bando de filho da puta. <risos> aí, eu fui ver todo mundo. Aliás, bando de filhos putos da mãe boa. Aí o <risos> que aconteceu? <risos> então, tem essa, tem essa promessa do bacon aí. A gente foi lá, eu andei a galeria do rock inteirinha, fiz todo mundo andado por todos os andares. Mentira, que metade ficou parado lá Não, embaixo.
1: Tira, andamos pra caceta. Andamos,
2: andamos pra caceta. Entrei em todas as lojas da tá galeria nada. do rock.
1: Pra comprar nada.
2: Comprei, eu comprei uma camiseta. Au. Eu comprei uma andamos camiseta por hora. Eu comprei uma camiseta do Alice Cooper, eu acho. Que era a GG gente... ainda.
1: Mas, mas se for comparar a quantidade de tempo que a gente andou pra uma camiseta, não comprou nada.
2: Não, valeu a pena a camiseta do Alice Cooper, mano.
1: <risos>
2: Resumindo, eu catei esse bacon levei embora. Entrei na Campus Party, lá tinha os micro-ondas, meio tipo micro-ondas comunitárias, assim, que os malucos ficavam comendo miojo, essas porra lá, esses negócios.
1: Aí eu cheguei lá
2: <risos> e os caras estavam lá, cachorro-quente, medida no restaurante, não sei o que... Aí esse maluco pegava a van pra ir lá pro terminal pra comprar cachorro quente lá, porque dentro da Campos Padre era mó caro, e era, tipo, mó caro mesmo. Aí eu cheguei com a minha vasilha de bacon, e falei assim, vou comer os bacon. Mas, cara, então antes você tirou o bacon, mano? Aí eu falei assim, a minha amiga trouxe bacon pra mim, velho. Aí eu catei o bacon, esquentei o bacon no micro-ondas, mano. Os bacon dois explodiram dentro do micro-ondas. Jogou gordura no micro-ondas inteiro. Eu tenho aquela vasilha de bacon eu fiquei no computador comendo bacon, tá ligado?
1: A pessoa me sai do Rio de Janeiro para ir em São Paulo dar bacon lá pros outros e, e,
2: e não conversa com a pessoa, porque ela não conversou comigo
1: Olha só, eu conversei sim, mas foi pouco Porque eu, eu, eu tava com vergonha
2: uhum, Tá, beleza Porque
1: eu tenho vergonha pessoalmente foi a mesma coisa com a Maggie, só pra começar a falar com ela de boa... Depois do terceiro dia que eu tava na casa dela... Não, mas é que... Uma
2: coisa
1: com... é que na verdade a gente não
2: conversava muito, né? Porque... E, então, eu... assim, assim, a gente conversava converso... um pouquinho... Porque se a gente conversasse mesmo igual a gente conversa hoje em dia... Eu ia ter ido no seu eu... saco pra você conversar comigo... Eu,
1: eu ia ficar com vergonha do mesmo jeito... Eu tô falando não... que aconteceu eu... com a Maggie... Aconteceu com todo mundo que eu conheci... Todo mundo, uau, conheci, sei lá, 5 pessoas... Eu posso falar muito, mas pessoalmente
2: dá vergonha. Não, não mas não, não, não importa. Mas eu ia ficar te enchendo o saco. Ok. <risos> mas voltando, deixa eu dar a explicação, uh, o adendo. O que, que é a Mief, né? Isso. A Mief, o, o blog que ele é criança, criancinha, criada com pera, novinho e tal. Oh. Ele não vai saber. Mas antigamente existia uma rede social chamada Orkut. Melhor rede social da vida. Ah, eu eu já cheguei a usar o Orkut, cara. E nessa rede, rede, so so rede social chamada Orkut, tinha uma parada que era as comunidades <risos> do Orkut. Você entrava lá uhum. na comunidade e ficava conversando lá com as pessoas do Histórico. país inteiro lá que estavam na comunidade. E existia essa comunidade Sim. chamada A Minha Imaginação É Foda, que é daí que veio o nome AMF, que é tipo a abreviação é. pra você não ficar falando A Minha Imaginação É Foda toda hora. Cara, a MF dava um podcast, né, cara, se a gente arrumasse o Altos maluco pra fazer o, oh, <risos> uma gravação. Verdade. Mas beleza. Altos Como... É, altas histórias, mas deixa pra outra história. Deixa pra outro podcast. Assim, um dia eu vou reunir os malucos da MF pra gravar um podcast. Resumindo é a treta, o Orkut acabou. Uhum. O pessoal da MF dispersou, mano. Porque ninguém tinha muito, tipo, contato... Contato direto um com os outros... Era mais por dentro da comunidade mesmo... Um ou outro tinha o número de alguém... Mas naquela época não tinha WhatsApp... Então você me dava mensagem... Que era caro, né... Não, não tinha muitas treta e tal... Aí tinha os MSN... Mas o MSN também acabou morrendo... No meio que tipo... Dispersou a galera... Algumas pessoas ficaram com contato com algumas pessoas... Que eram as pessoas tipo, bem próximas umas das outras e tal... Que tinha número de telefone... Pá. Na época eu tinha até o telefone da Meg... Ligava pra ela... Que internet. Ah, ligava
1: pra Mac ah, não,
2: porque a internet que eu tinha naquela época, mano, não dava pra uma chamada de Skype. Não rolava o Skype não. naquela época. Não rolava. E tinha umas
1: promoções, tinha umas promoções de, de operadores, porque você ligava de graça, ligava só pagava o primeiro. É isso, pagava o primeiro minuto.
2: Isso, eu tinha o Infinity, que era 50 centavos a ligação e whatever. Uhum. Enquanto não caísse, você
1: tava lá. Exatamente.
2: Aí eu ligava. Ligava pra Meg no celular. Ficava falando com ela até acabar a bateria do celular. <risos> Mas beleza. Algumas pessoas... Aí tipo, veio o Facebook. Deu uma reunida mais ou menos as pessoas. Só que no Facebook, os grupos do Facebook... Eles não tem muito como você ficar conversando. Eles não tem uma dinâmica muito legal é isso? pra isso. Aí depois quando surgiu o WhatsApp... Que popularizou os grupos do WhatsApp... Que a galera deu uma re-reunida de novo, né? Que o WhatsApp é mais fácil. as mensagens de graça. Dá pra você ficar mandando a rolê pá. Entre outros grupos criou os grupos da MF no WhatsApp, que existe até hoje. Eu tô só em um, mas acho que tem uns dois, três, sei lá. Só eu que... Eu dois. É, só que eu sou um cuzão, mano. Quando tem os malucos que eu não gosto é. no grupo, eu saio.
1: Sim.
2: Ui. Tá bom. Mas isso aí, a gente pode deixar essas tretas pro, negócio, pro podcast da MF. Só um parênteses eu do que é a MF. E resumindo, a MF, cara, ficou pra vida de geral, mano. Tanto que, quando eu casei... Né? teve a Meg e o Zé, eles vieram de São Paulo mas pra cá pra ser, pra ser meus padrinhos de casamento. Eu, e
1: eu Conheci
2: eles lá. É, eu chamei geral. Só que na verdade foi bem em cima também, né? Quando eu decidi casar, é, que eu fui eu tava o pessoal. Sem
1: dinheiro total.
2: É, não, mas foi bem em cima mesmo. A, a Mag e o Zé também quase não vieram. Eu paguei um pedaço da passagem deles lá, porque eles não conseguiram vir. É. Só que como eles iam separar, eles né? tinham que vir, né? Então. É. <risos> mas deu tudo certo no final. Então eu, eu vi a Meg e eu vi a Maggie, o Zé pessoalmente. O Zé eu acho que eu vi uma vez só. Antes do casamento, né? Depois ele veio pra cá, eu vi duas vezes. E a Maggie eu vi. A Meg eu vi três vezes. A Meg foi me ver todas as vezes que eu fui pra São Paulo, cara. Eu fui pra São Paulo uma vez. É. Tipo, a, a Meg é foda, né, cara? Abraço pra Meg Abraço pra Maggie. Queijo, <risos> abraço Mag. pra Maggie. Oh, a Meg é foda, cara. Eu fui pra São Paulo. Na Campus Parno ela foi me ver. Nas duas vezes que eu fui pra Campus Parno eu fui pra São Paulo uma vez a numa viagem de trabalho, fui fazer um curso lá. E tipo assim, eu falei pra ela assim, ó, eu só tenho de manhã, no, no dia lá tal de manhã, eu tenho livre aqui. Tipo, o resto de, tipo, eu ia fazer o curso e a tarde também a gente ia sair. Que meu chefe queria ir não sei na onde lá, ver umas peças lá que a gente tinha que comprar nas lojas. Cara, ela pegou três horas de, de, de ônibus e de metrô e o caralho. Ela chegou que lá, que... ela conversou comigo tipo, sei lá, meia hora, uma hora e foi embora. Já. pegou umas três horas de bagulho para ir embora, né? A é que é, muito é porque ela, fica,
1: ela ficava na casa da, da irmã dela no sítio, que é muito é... longe. Mesma coisa quando eu fui para lá, foram três horas para ela me buscar, só para me buscar para a gente ir para lá, porque eu não ia saber ir sozinha, né? Hoje em dia, assim, eu já fui para lá mais duas vezes. Eu fui sozinha porque eu aprendi, mas da primeira vez ela não deixou eu tentar, ela foi lá me buscar. A é, minha é maravilhosa. Oh.
2: Não, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu, eu vou falar uma coisa pra você. Eu já me perdi dentro do shopping aqui de Dourados. Que dizer, é, é só o... Você... Assim, o Brog sabe o tamanho que é o shopping de dourados. O shopping de dourados ele é o seguinte, é. cara. Hum. Você... você não. Você é... conta. Como... É, é, é tipo assim, eu tenho ah. um nível de leseira pra direção que é muito alto, cara. Assim, Jura? Eu... juro, é verdade. Verdade mesmo. Vocês têm uma ideia, o shopping, o shopping aqui ele tem três andares, porque um andar é o estacionamento, tá? Que começa aí. É o
1: térreo
2: e mais um. É, é, o térreo e mais dois, né? Aí tem um andar Sim. que é tipo meio que no meio dos dois andares, que é onde você sai pro estacionamento. É uma parada meio estranha, assim. Mas assim. É só uma plataforma só. É, e aqui, ele é... imagina como se fosse um, um estádio de futebol, assim, né? Uhum. Que é o, tipo um bagulho meio oval, assim. Lojas. Uhum. E no meio é como se tivesse dois quadradão assim com loja, entendeu? Uhum. Deu para entender mais ou menos como é que é, né? Deu. O espaço dentro do jovem onde você anda é tipo como se fosse um oito. Que tem o redondo de loja em volta e dois quadradinhos de loja no meio. Eu entrei numa sim. loja. Eu entrei na Americanos pra comprar sucrilhos que eu ia no cinema. Eu vou na Americanos como se comer no cinema. Eu entrei na loja. Andei dentro da loja, sim. A Americanos é grandona, sim. Andei por lá, caçou meus sucrilhos, catei, saí. Eu saí eu da loja. Do lado. Não, do mesmo lado. Porque pro outro lado você <risos> sai pra rua. Eu acho que americanos americanas não tem saída americanos pra rua. As americanas nem tem... Não, não tem. A americanas não tem não têm saída pra rua porque ela é no segundo andar né? Aí eu entrei na loja, comprei os quilos e saí. Quando eu saí da loja, eu parei e falei assim... Porra, mano, pra que lado que é o cinema? <risos> <risos> Aí, como eu só tinha duas direções pra ir, eu falei assim... Eu acho que é pra cá. Aí eu saí, porque a minha esposa foi comprar os ingressos e eu fui comprar comida. Aí eu peguei e saí. E eu saí pro lado errado. Eu dei uma volta do shopping inteiro. E... Eu <risos> ainda bem que não é muito grande, tipo assim, eu perdi um minuto, sei lá, né? Que tinha que dar uma volta a mais ali. Aí eu dei uma volta assim, pá, aí eu saí no meio, aí, ah, que eu senti que é, só descer a escada e, e ir pro cinema. Porque, é. tipo assim, não tinha muito como eu me perder, porque eu só tinha dois caminhos pra ir, né? Então, eventualmente Você eu ia chegar entendeu. no meio do shopping de novo. Mas eu me perdi, uhum. porque eu fui pro lado errado, inclusive. Se fosse um shopping maior, mano, eu não saía mais dentro do shopping eu Ficava perdido pra sempre <risos> Ficar lá de novo,
1: eterno. É, eu um loop eterno
2: Eu dava loop eterno do shopping Cadê a saída? Cadê a saída? Mas eu faço eu, eu tenho essas, essas paradas aí, mano Eu me perco muito fácil nos lugares, cara A não ser que tipo... Não, aquele bagulho que o cara fala assim Ah, vem na minha casa, eu vou te buscar depois que você volta Eu não volto, cara Eu não volto <risos> não, não adianta Se eu for na casa de alguém que eu não sei onde que é e o cara tem que me levar e depois tem que me levar embora. Porque eu não volto, eu erro o caminho toda vez. Não tem jeito. Sim. A não ser que seja um caminho muito fácil, assim. Tipo, você pega uma avenida, chegou no bar do Zé, você vira pra esquerda, anda duas quadras, tem a casa do maluco. Aí eu consigo voltar embora, entendeu? Porque senão, eu não volto mais não, cara. A não ser que eu já conheça a região, assim. Tipo, quando eu vou muitas vezes pra algum lugar, eu acabo aprendendo o caminho, né? Não sou tão <risos> perdido assim. Mas se eu for a primeira <risos> vez, mano Aqueles negócio que os caras vão, tipo, no lugar e depois já volta embora, eu não volto não, cara. Eu tenho essa, eu tenho essa lezeira total, assim, de direção. Ah,
1: eu volto. Eu sou tranquilo.
2: <risos> eu não sou não. Eu já paro. Tem aquela parada que os caras falam assim, né? Ah, homem, dirige, não gosta de pedir informação. Eu não. Eu chego no bagulho assim, ó, Eu paro, qualquer maluco que eu vejo na rua, eu falo assim, ô oh, maluco, como é que eu vou pra tal lugar? E <risos> o cara fala, ah, você segue essa rua reto. Eu ando reto na rua, assim, o tempo para e pergunto de novo. Pra ver se eu tô no lugar certo ainda. Já <risos> ah, terminou de
1: comer? Ou, ou... Já. Que bom. <risos> Só queria dizer que eu acho que, que o, o senhor lá, o, o dorminhoco, deve ter algum problema comigo. Porque ele não aparece quando eu tô isso é Só verdade. pode ser algum problema com a minha pessoa.
2: Eu acho que ele inventou esse treta do roteador só para não vir hoje.
1: Eu também hum. acho.
2: Mas é a vida, cara.
1: Você, eu, eu sou tão legal? Tá
2: eu também acho. Eu também. Você não tem que escutar podcast, né?
1: Não, porque normalmente é muito grande. É. Aí não dá para ficar ouvindo. Às
2: Por vezes que eu, que eu, dem eu demoro dias para escutar um podcast, cara. Que...
1: Deixa eu explicar, deixa eu me explicar, eu escuto música durante o trabalho inteiro, só que eu não presto atenção, é tipo é só para ter um barulho no meu ouvido, para eu me concentrar Justo, no que eu tô fazendo, sim,
2: faço isso também.
1: por exemplo, meu irmão hoje me deu uma playlist de uma banda que ele gosta, nem lembro o nome da banda, mas eu botei para ouvir, não trabalho, eu não lembro de nada que eu ouvi, porque eu não presto atenção, e é onde eu tenho mais tempo pra ouvir as coisas, é no trabalho. Então, eu já botei pra ouvir podcast, se eu não trabalho, eu não lembro de uma palavra. não presta atenção. Aí fica difícil, então, desculpa aí, mas não deu.
2: Não é justo, porque eu, eu só escuto podcast quando eu tô trabalhando, quando eu estou fazendo algum trabalho que eu já sei exatamente o que, que eu tenho que fazer, e eu estou repetindo a tarefa, sabe? Aham. Tipo assim, você tem que... Sei lá, de vez em quando o cara faz a apostila lá, você fica passando molinha na apostila. Então, não é uma coisa que você fica pensando muito. Eu consigo escutar o um podcast enquanto eu faço isso. Ou se... sei lá, eu vou pintar alguma coisa. Então, eu tenho que preparar a tinta, essas coisas assim. Tem que lixar, pá, pintar, quanto tempo, da, da, de uma de e outra. Isso é uma coisa, tipo... É um trabalho que eu faço, assim, que é tipo, um trabalho mais físico, assim. Eu consigo fazer escutando alguma coisa que eu preciso prestar Amor? atenção. Pô, então, eu tá consigo...
0: 20 minutos later
2: O que eu tava falando mesmo quando deu treta?
0: Um, negócio de podcast no seu trabalho.
2: Ah tá. Quando eu tô fazendo um trabalho mais manual, eu consigo escutar o podcast e fazer o, o negócio. Se for um trabalho manual que eu não preciso pensar. Então, por exemplo, se eu for construir alguma coisa que eu nunca fiz antes. Que eu preciso medir, fazer conta, esse tipo de coisa, contar quantas peças eu tenho que cortar e etc. Aí eu já não consigo mais prestar atenção no podcast e fazer ao mesmo tempo. Agora, quando é uma uhum. coisa, tipo, repetitiva, eu consigo prestar atenção no podcast e fazer de boas. Então, dependendo do tipo de trabalho que eu vou fazer lá na empresa, por exemplo, eu consigo escutar o um podcast e fazer, dependendo não. Então, eu escuto podcast no caminho, quando eu saio da empresa até o ponto de ônibus <risos> e enquanto eu estou esperando o um ônibus de manhã. Quando eu tô esperando o ônibus de tarde, quando eu tô voltando pra casa, eu fico assistindo desenho. Que, assim, é o único tempo que eu tenho pra assistir desenho. Dá um episódio certinho do, de quando eu pego o ônibus pra chegar em casa. E de manhã eu escuto um pedaço do podcast. Depois eu entro no ônibus, como eu vou dormir no ônibus e eu não vou escutar nada. Eu coloco a Adele, daí eu fico escutando a Adele dormindo no ônibus. <risos> e é só. Às vezes eu demoro três, é quatro dias pra escutar um podcast, cara. Porque demora
1: pra você parar pra prestar atenção nas coisas, realmente demora um pouco mais. Por isso que eu acabo não assistindo, que nos meus tempos livres eu escuto música, que eu vejo filme repetido 50 mil vezes.
2: <risos> Sei o lá. O podcast que eu escuto mais, tem um o podcast do Fronteiras da Ciência, que ele é um programa de rádio, né? Ele tem um tempo bem determinadinho, que é meia hora, em torno de meia hora. Alguns tem um pouquinho menos, 28, alguns tem 35, mas vira nesse torno aí então dá pra mim colocar ele, a hora que eu saio de serviço eu coloco ele, até chegar em casa já acabou, então dá pra me escutar no dia de boa. Agora, tem os Nerdcast, cara, que tem duas horas e meia, aí eu demoro um tempo pra escutar, porque é muito comprido, não dá tempo até eu chegar em casa. E aí eu tenho que assistir os 35 mil canais do YouTube que eu sou inscrito, dá uns 5, 6 vídeos por dia... Aí você é inscrito nos canais que dá uns vídeos mó compridos, tipo o Vissol você faz uns vídeos de meia hora às vezes. Aí os, tem os vídeos do Number File, é tudo 10, 15 minutos vídeo, então às vezes demora. O Manual do Mundo também agora faz uns vídeos mó compridos de 15 minutos, 20 minutos. É.
1: Eu ultimamente só tenho visto vídeos vídeo de The Vídeo de The Sims.
2: <risos>
0: vídeo de The 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 Sims. Sims.
1: Gente, The Sims é maravilhoso. Eu tinha esquecido como eu. era legal.
2: Eu gosto de ver vídeos produtivos, cara. Eu assisto Manual do Mundo, eu assisto Number Five.
1: Não, eu só, ve eu só vejo vídeos inúteis.
2: Eu assisto Melete Arms, que é uns cara que fica forjando espada lá e pá. Que um dia Nossa, eu quero ter minha forja é uma... pra forjar espadas. Eu assisto Manual do Mundo, né? Eu assino, eu assino o canal da, da Agência Espacial do Canadá, que eles ficam colocando os bagulhinhos dos astronautas lá, essas paradas. Os canal idiota que eu assisto, idiota sim, que não tem nenhum conteúdo, digamos assim, Iiii, produtivo, Iiii, assim.
1: Ih, começou a é dar ruim de novo. Ó.
0: A few later.
2: Não, a minha internet Iiii. não. A minha internet é uma tragédia porque eu moro no mato, né, cara?
1: É porque no caso agora você falou aí um monte de coisa e a gente não ouviu nada.
2: Exatamente. Eu falei que trágico é a minha internet porque eu moro no mato.
1: Essa não. foi a parte que a gente ouviu, a gente não ouviu antes de.
2: Ah, antes disso eu não falei nada, não. Falei trágico a vida do Brog. Eu falando da minha cara.
1: Tá falando peça, cara.
2: Trágico trágico do vida. do canal lá, pá. Qual foi o último canal que vocês ouviram Canadá. que eu falei? É o o que canal do Agência, que foi. O canal da Agência Espacial do Canadá. E aí é. tem os, os canal, tipo, que eu falo, que eu falei que eu assisti os canal <risos> de pior. <idiota. risos> Deu treta de novo?
1: No mesmo Aham.
2: lugar. <risos> no mesmo lugar. Eu Você fala que tá
1: na parte eu... que a gente parou de ouvir e deu treta
2: de novo. Vou falar devagarzinho, então, pra ver se eu engano a internet. Eu assino <risos> uns canais de conteúdo mais idiota. Tá ouvindo ainda?
1: Porra.
2: Tô. Idiota que eu falo assim, que, é, que não tem muito, muita serventia na sua vida. A não ser ser engraçado ou ser, sei lá. Que eu assisto o Animalu, que eu acho mó da hora. Vocês conhecem Animalu? Não. não. Ah não cara, vocês tem que assistir Animalu é uma hora. É a primeira vlogger desenho do YouTube brasileiro
1: Ah, já ouvi falar, mas nunca vi
2: É o surreal ouvi... mundo de Animalu, o nome do canal Eu assisto Parafernalha, Porta dos Fundos Se bem que eles têm lançado um vídeo bem, bem fraquinho ultimamente Os dois inclusive Mas tudo bem Aí, sei lá mano, o que mais que eu assisto que é idiota? Eu tô assistindo A Sociedade da Virtude Que eu achei mais engraçado esse canal, cara é tipo um super-herói mazoadão, cara. Ah, eu... Mas eu faço uma parada, cara. Eu não sei se vocês sabem que no YouTube dá pra você acelerar os vídeos. Não, eu
0: não
2: sabia. É, ele tem uma configuraçãozinha ali, junto com a configuração onde você troca a qualidade do vídeo, sabe? Aquela engrenagem? Ah, Ali você vai ter a reprodução automática, que ele vai tipo, rodando um vídeo atrás do outro sozinho. As anotações, que é aquele quadradinho que o cara colocou no vídeo, que agora não tem mais quadradinho, é só o E no canto. Aí a velocidade do vídeo, a legenda e a qualidade. Além da velocidade do vídeo, você pode colocar o vídeo até vezes 2 de velocidade. É, eu faço isso, eu assisto é. vídeo, eu assisto os vídeos no YouTube velocidade vezes 2, às vezes. É. Porque eu tenho muito vídeo pra assistir, aí eu quero economizar tempo, eu coloco, eu coloco vídeo mais rápido, eu fico assistindo. Esse dia eu tava assistindo os vídeos lá, a Bertiz entrou no quarto e falou assim, Tu consegue entender o que esse cara tá falando? Eu falei assim, consigo, de boa, já acostumei, faz tempo já. Depois você tenta assistir o um vídeo velocidade vezes 2 no YouTube, pra você dizer. Vou
0: tentar. Eu, geralmente eu assisto esses vídeos rápidos, quando é vídeo de tutorial, de baixar coisas instalar coisas.
2: Não, eu assisto qualquer coisa. Eu assisto... Cara, eu, eu assisto nerdologia. Só que nerdologia não dá pra assistir vezes dois. Tem que ser vezes... <risos> O nerdologia eu assisto vezes um e meio. Que vezes dois aí já não dá pra entender. Porque se eu assistir vezes dois, eu consigo entender o que ele tá falando. Só que aí eu não consigo processar direito a informação, sabe? <risos> Aí tipo assim, eu assisto vídeo, eu entendi tudo que ele falou Mas eu não entendi Aí o Neurologia eu assisto o um e-mail Que é pra mim conseguir dar tempo de processar a informação Mas vídeo Que é tipo, de conteúdo mais idiota você não precisa processar muita informação Eu assisto vezes dois Eu assisto Chocolate TV, eu assisto tudo vezes dois Os vídeos, duas vezes Vou a velocidade Depois 70. mas é mais engraçado
1: Eu acabei de achar aqui no meu computador porque eu tô mexendo aleatoriamente que eu tenho mais nada para fazer, né? Achei as fotos do desafio, dos batons. Tem um monte de fotos no meu computador. Socorro.
2: Cara, eu, eu guardo muita imagem no meu computador. Eu vou ter... Eu tenho uma pasta antiga de imagem. Eu tenho... Muita imagem.
1: Não, você dizer. é acumulador de imagens.
2: Eu tenho uma pasta antiga de imagens que tem 14 GB de imagens. Ah, meu Deus do céu. GB de imagens? Vai ter 8.300 imagens. Ah, e tá é tudo... Bom. Não, tá tudo meio organizadinho assim. Né? Tem umas pastas separadas. Ó, tem uma pasta da MF. Tem uma pasta das fotos do meu casamento. Tem uma pasta do meu celular antigo. Tem uma pasta... Ah. Tem uma pasta escrito assim, porcaria, que é só... Porcarias. <risos> Aí, essa pasta aqui, eu quase não uso mais. Eu, eu criei uma outra pasta com as imagens mais organizadas que eu uso mais assim. Que vai ter aqui, deixa eu ver. Ah, tá com 3 GB e 8 só. Tá pouquinho, por enquanto. Você não joga tudo sem na nuvem? Não, cara. Vai encher minha nuvem. Daí eu não vou colocar, conseguir colocar mais nada. Ó, eu tenho uma página aqui só de imagens que eu fico usando para postar no Facebook das pessoas, saca? Nos comentários. E agora. <risos> Que agora eu quase não tô usando mais. Porque agora eu, eu coloco a GIF da Adele em todos os comentários que eu faço. A minha Sim. nova onda agora é comentar com o GIF da Adele. Desde que o Facebook... Passa essa aí. Desde que o Facebook inaugurou aquela parada de GIF. eu só uso o GIF da Adele nos posts do Facebook. Mas eu tinha essa, essa imagem aqui, ó. Essa pasta aqui, ó. Um giga de imagens. É uma pasta escrito personagens. Aí eu tenho aqui a Adele, Alice Cooper. Tenho o Batman. Tenho a Beatrix Kido. Que é a Beatrix Kido, pra quem não sabe, é a menina do que o beu. É tipo só personagem Nossa. de desenho assim ó. Tem as Power Puff, tem os personagens de Avatar. Tipo, fazendo aquelas caras engraçadas assim, daí né? tipo, eu posto alguma coisa e coloco a cara da pessoa lá. Tem uma pasta posso, aqui posso. só de irmão do Jurel, cara. Eu não, mano, demorei um tempão pra alucinar essas imagens vou passar pra você. <risos> você que
1: tá imag... consegui as duas imagens. Ah, não,
2: mas tem umas imagens random. Tipo, tem uma pasta com fotos do Oswaldo Montenegro aqui. Eu
1: lembro que na época da MSN eu ficava. Puta que nego, perdi o MSN e ficava me pedindo os meus emoticons. Se arrume vocês aí, procurem um site. Bota um que
2: pra não seguir meus. Nossa, meus. Você ia,
1: quer pegar os meus quando eu, ia,
2: quando eu ia formatar o computador, eu mandava os emoticons pra alguém salvar pra mim, sabe? Pra alguém pra pô, salva salvar. Meus, é. É, salva meus emoticons, eu mandava pra pessoa, formatava o computador, instalava o MSN. manda meus emoticons de volta. Ah, pô, o maior trabalho pessoa
1: que a pessoa quer, assim, de graça. Conversa comigo, que aí eu vou passando quando eu quiser mandar, eu,
2: hein? Justo, justo. Mas eu tenho, eu tenho umas pastas aqui, cara Que é muito, são muito úteis Eu tenho uma pasta de todos os projetos Que eu tenho pra fazer algum dia na vida Tipo, mesa Machados, facas Tatuagens, quadros Que eu quero fazer pra colocar na minha parede Essas coisas assim e eu, tenho uma é pasta, e eu tenho uma pasta Só de camisetas que eu vou mudar a fazer ainda Que deve ter, sei lá, umas 30 camisetas aqui
1: Como disseram esses dias lá no Google Você é uma pessoa meio viciada Em camisetas, né?
2: Na Olha. verdade, eu sou uma pessoa viciada em desenho, eu adoro desenho, desenho, desenho em geral, tanto desenho animado, tipo desenho, anime também, que eu chamo tudo de desenho, pra mim tudo é desenho, tudo que é desenhado, tudo que é, é gente, eu é. chamo de desenho, eu chamo stop motion justo. de desenho, pra mim tudo é desenho, justo, concordo, aí, é, se bem que stop motion não é desenho, mas beleza, eu chamo de desenho também. <risos> Pode ser Dá stop motion de pessoas. É, não, na verdade, stop motion, você pode fazer stop motion de desenho. Você pode desenhar os bagulhos de stop motion. Mas falando de stop motion, tipo, uh -huh. massinha que o pessoal faz. Eu chamo de desenho também. Uh -huh. No geral, assim, né? Se eu estiver num assunto muito específico, eu chamo stop motion de stop motion. Anime de anime, desenho de desenho. Mas, no geral, eu chamo tudo de desenho. E eu aqueles... De... Tipo... aqueles filme, igual aquele lá do longa do Lito, onde
0: esteve... Quise jogar basquete e tinha os caras lá de verdade e tal. Esqueci Hã? o nome daquilo lá. Aqueles desenho que tem pessoas no meio que é... Esqueci o nome. Cara, aquilo,
2: aquilo lá é live action. Normal. Aquilo lá é filme normal. É, é um isso aí, filme... vai, live action. É, aquilo lá não é nem um desenho... E não é um desenho, porque tipo, o desenho tá no meio do filme, cara. É tipo como se fosse um efeito especial, não sei. Eu não sei se entra como animação aquele desenho lá, porque ele tem animação também. Mas tem pessoas, não faço a mínima ideia, bro. Tem que perguntar pra Débora esse o negócio de filme é ela que manja. Eu
1: não manjo nada de filme, eu manjo de dublagem.
2: <risos> Você trabalha é? com dublagem? Mas entra em eu... que categoria? É,
1: eu não faço ideia, pra mim não faz sei diferença. Sei lá, entra na
2: categoria que a produtora quiser colocar, foda-se. É...
1: Eu, eu trabalho, eu trabalho
2: num estúdio que faz dublagem. Não, oh, peraí, deixa, deixa, deixa eu explicar a treta do desenho. Eu gosto Sim. de desenho em geral. Tipo, desenho uhum. feito à mão no papel, quadro, essas coisas assim. E eu gosto, tipo, de desenho que dá pra entender o que, que tem no desenho. Eu não gosto daquela parada assim. Ah, esse desenho de Pablo Picasso, esse triângulo representa ah. o olho do não sei o que. Não, mano, não ah, é, é, gosto. É, eu, um zoado, isso abstrato, também. Também. É. Assim, eu gosto, gosto esse...
1: desenhos abstratos, É. Não abstratos. é.
2: Esse desenho do Romero Brito, não sei o que. Falou, mano, pra mim isso aí me dá vertigem. Esse desenho do Romero Brito, não sei, cara.
1: Pode é rabisco assim. É, não.
2: Não curto. E não, sou Brito, aquele... e não sou aqueles malucos também que falam mal do Romero Brito, mas acho o Picasso da hora. Mano, pra mim eu não gosto de nenhum desses, desses malucos aí. Uhum. <risos> Esse negócio de, de cubismo, esses bagulho, Esse negócio é, esses negócios de... geométricos ali, essas paradas aí. Não, gosto... não curto muito, não. Gosto de alguns é. desenhos daqueles que os malucos parecem que tomou LSD e fez o desenho, que é aqueles bagulhos que tem os desenhos meio derretendo, assim, ah, é, sabe? Como é, é, que é o nome? É, é, é... Surreal?
0: Acho que é surreal. É, é surreal.
2: Né? Esse desenho surreal. Gosto de alguns, quando eu consigo entender o que, que tem no desenho, entendeu? Mesmo que seja surreal, mas que dá pra entender. Tipo, tem um desenho, um, um dos que eu lembro, que, eu, que é um quadro que eu acho muito legal, é um que tem um, tipo, uma paisagem com um monte de relógio, tudo, tudo derretendo por cima da paisagem, Ah,
0: assim, ah um Relógio
2: pendurado na árvore, assim, os negócios, eu acho legal. Uh -huh. Eu gosto muito de desenho em geral. E eu descobri uma amiga minha ela é desenhista. Eu descobri depois de algum tempo que ela era desenhista.
1: É quase as
2: camisetas. E eu fiz uma parada que eu me arrependo um pouco, mas não muito. Mas eu, me arrep... eu tenho uma dualidade dentro de mim, se eu me arrependo ou não de ter feito isso, que é o seguinte. Ela pintava camiseta, certo? Certo. É. Uhum. Aí, eu eu, falei, eu vi uma imagem um dia, eu falei assim, queria uma camiseta dessa, mas não vende em lugar nenhum, que era uma imagem X lá. E ela uhum. falou assim, eu pinto camiseta. Aí eu eu desacreditei, na moral. Eu falei assim, eu não acredito nisso não, mano. Essa menina aí deve ser tipo aqueles cara que fala assim, eu sei desenhar, e o cara faz um stick meio bonitinho, assim, ou o cara faz aquele desenho que parece o um desenho que o seu sobrinho da quinta série faz. Aí eu desacreditei. Eu falei assim, ela não deve, fazer, ela não deve saber pintar camiseta. Eu, eu achei que ela pintava, tipo igual aquelas pessoas que pintam pano de prato, saca? Ah. Sabe o que é desenho de pano de prato? <risos> Não criticando, assim, mas não, não é muito meu feitiço esse desenho de pão de prata. Aí eu peguei e falei assim, me mostra os desenhos que você já fez aí, então. ela pegou e mandou umas imagens, cara, do uma camiseta e ela falou, ah, essa camiseta aqui que o maluco pediu pra mim fazer, eu fiz esse desenho. E tava muito igual o desenho. Aí, mesmo assim, eu fui meio na desconfiança. Eu peguei um desenho, peguei o um desenho da Toff, falei assim, faz uma camiseta desse desenho pra mim. Quanto que custa? Ela falou, ah, custa X. Aí, não, mentira A primeira camiseta que eu mandei ela fazer Ela me passou o preço Mas aí ela queria umas shuriken do Batman Que é tipo Shuriken porque a sabe que é a estrelinha ninja Só que no formato do bagulho do Batman lá caso do filme eu, fui, eu falei assim Eu sei fazer essa treta aí A gente pode fazer tipo um, um, uma troca aí, né Eu faço um bagulhozinho pra você E você me faz a camiseta Ela falou Beleza Falei No melhor dos problemas No melhor dos hipóteses Se a camiseta ficar uma bosta Eu dei um presente pra uma amiga minha Não sai perder nada mas, cara, a camiseta ficou muito perfeita, cara. Ficou idêntica ao uhum. desenho, que eu a foto que eu tinha mandado pra ela. Aí eu falei assim, mano, achei uma fonte de des desenho desgotável, tá ligado? Aí eu pra fazer os desenhos, morei ela fazer mais umas camisetas. E ela demorava, tipo, um mês, pouco, pra fazer uma camiseta, ela três semanas. Né? que ela faz a mão. E ela só faz quando ela, no final de semana quando ela tem tempo, né? Que ela falou que ela chega muito cansada do serviço. E se ela for desenhar, o desenho não flui, porque... Ela tá muito cansada, não consegue fazer o desenho. Não, não bem feito, né? O que aconteceu? Eu mandei fazer essa camiseta, e eu falei pra todo mundo que ela fazia camiseta. Postei os no Facebook, falei pros malucos. Os caras falavam assim, ah, essa eu camiseta é massa. 500, então. Aí eu falava assim, é, não, foi amiga minha que faz essa camiseta, passava o contato dela, não sei o que. Aí o que aconteceu? É, ela faz camiseta, ela tem um monte de camiseta pra fazer agora e as camisetas quase um ano pra ficar pronta, mano. Porque ela tem um monte de camiseta pra fazer.
1: <risos> Gente, cliente. É
2: eu falei uh. pro amigo meu, eu falei que ela demora mais ou menos um mês pra fazer cada camiseta. Um pouquinho menos, às vezes, né? Na verdade, ela demorava um pouquinho menos, é que ela tinha outros encomendos, mas não era tanto. Eu passei o contrário dela pro amigo meu, ele demorou pra fazer quatro camisetas de cara, assim, ó. <risos>
1: ah, pra ficar esperto.
2: Nossa, mano. Não, eu não me arrependo que eu, eu sou fã de, de, de arte por, em geral. Eu quero espalhar pelo mundo essa parada.
1: Essa ajuda um né?
2: Não, eu acho mais. Primeiro que ela tá ganhando uma grana e eu acho justo que eu acho o trabalho dela foda pra caralho entendeu? Uhum. Mas fora que agora ela demora pra caramba pra fazer minhas camisetas, cara. A última camiseta que eu, que eu mandei fazer, acho que tá quase um ano já que ela tá fazendo. <risos> porque ela fica falando assim, Nossa. não, mas eu tenho mais não sei quantas camisetas pra fazer. Daí ela me entregou uma. Ela falou assim, mas antes da outra que você pediu, eu tenho mais não sei quantas. Que agora eu tô cobrando ela da camiseta que eu mandei fazer. Ela falou assim, não, mas tem duas camisetas ainda do seu amigo que eu ainda não fiz, porque eu tava fazendo umas encomendas do outro maluco. Aí eu falei assim, ah, mano... <risos> Agora eu perdi, mano meu, meu, meu contato instantâneo Agora demora um tempão pra ficar pronto pra Minhas camisetas Mas eu gosto muito de desenho Eu tenho um monte de desenho Todo mundo que eu conheço Que eu acabo ficando amigo Que a pessoa sabe desenhar fica pedindo desenho Eu sou esse cara Que fica pedindo é. desenho é, Só eu que eu não sei. sou aquele cara Que fala assim Ah, faz desenho pra mim Que eu sou seu amigo Não sei o que ela mano assim, mano, você quer... quanto que você cobra essa porra aí? Que eu pago. Mas não, é na, de mas, mas não é na sacanagem da arrogância. Porque eu acho que, tipo, assim, todo trabalho que é bem feito, a pessoa tem que ser recompensada. Algumas pessoas que desenham, de gostam de desenhar e fazem o desenho e dá pros outros. Algumas pessoas acham não se sente bem, acham que... Vai, tipo, vai perder tempo E perde mesmo que você perde muito tempo Fazer um desenho bem feito Então eu acho justo Se o cara quer vender o um desenho Eu pago Eu compro Desde que esteja bem feito Do jeito que eu pedi Mas tem uma outra treta Dessa menina, cara Eu já, já conheci muito desenhista Já comprei alguns desenhos Já Tenho desenho tipo, desenhado no papel E tal, não sei o que. Já ganhei muito desenho De tipo, pessoas que desenham Excelentemente bem Mas ela foi a única desenhista Até hoje Que eu encontrei que ela consegue que eu consiga explicar o desenho para ela e ela consegue fazer sem eu pegar tipo assim ah desenha essa imagem aqui para mim tipo ah, eu acho massa personagem X eu acho legal o Goku ah desenha esse, esse essa imagem do Goku para mim o cara pega e faz o desenho e tal e às vezes eu queria falar assim ah eu queria que se fizesse esse personagem mas fazendo outra coisa e as pessoas não consegue fazer ela
1: interpreta, ela interpreta bem uhum. o
2: que você pega. exatamente né? Aquela camiseta do Bruce Lee que eu tenho, acho que você já che... o blog com certeza já viu. Eu não sei se você chegou a ver. Yeah. É, uma camiseta do... é uma camiseta do Bruce Lee e ele tá vestido com as roupas da tribo da água do Avatar, que é o, o desenho. Porque o Bruce Lee tem uma frase muito icônica que é Be water my friend, que é Seja como a água meu amigo, né? Ele tem todo o discurso, seja como a água, a água pode fluir. Mas ela pode esmagar. Se você colocar água num copo, ela se torna o um copo. Se você colocar água numa chaleira, ela se torna chaleira. Seja como a água. Porque a água pode se esgueirar pelas beiradas, mas ela também pode esmagar. Então você tem essa amabilidade, né? Então ele tinha esse discurso de seja como a água. Aí é, eu saquei uma referência muito foda, mano. Que tribo da água do Avatar, ou seja, a água. Então eu falei pra ela fazer <risos> o Bruce Lee vestido com a roupa da tribo da água no Avatar. <risos> e ela fez, de boa. E uma coisa assim... Não tem como eu pegar uma imagem pra ela e falar Faz essa imagem, porque não existe
1: É, não existe
2: Não existe, eu peguei uma imagem do Bruce Lee Falei assim, ó, faz o Bruce Lee nessa posição E faz o Bruce Lee com essa roupa E não tinha nenhuma imagem da roupa naquela posição Porque ele tá naquela posição de lutador, assim Com o braço pra cima e tal, não sei o que e tal Aí eu peguei assim Peguei várias imagens das roupas, né e Falei assim, você consegue fazer essa roupa nele desse jeito? Foi consigo E ela fez e ficou
1: fora pra caralho
2: Então essa treta é...
1: Aqui um adendo, o que você postou lá no grupo da Mesh? Ah. Se alguém queria um salve, a Chai uh -huh. pediu um salve, tadinha. Até agora não pudemos um salve pra Chai.
2: Ah, eu ia mandar um salve no final, mas beleza. Manda
1: logo, hum. manda agora. Não, aí, manda, é, manda um salve. Salve,
2: salve. salve pra Chai que não vai escutar <risos> o podcast. Salve pra Chai que marcou não de vai. gravar o podcast comigo três vezes e não apareceu. Aliás, mentira, ela Por não marcou. não. Ela desmarcou antes, então menos mal do que tipo marcar e não aparecer, né? É,
1: e... é marcar e dormir.
2: É, foi tipo assim: <risos> vamos gravar podcast de na sexta? Vamos. Aí no outro dia, ah, eu vou poder. <risos> tipo assim. Aí ficou de marcar, cara, já de Cara, tem um tempão que toda vez ela fica: vamos marcar. Ela é essa pessoa, sabe? Vamos marcar. Nunca quando acontece. Quando alguém
1: fala assim: vamos marcar, não acontece. É. Quando eu falo assim: fazer dia tal, aí faz. É, vou é marcar, tipo...
2: vou marcar, não funciona. Um salve pra a Chay que não quis vir gravar um podcast comigo. Todo dia ela manda uma desculpa.
1: Salve, Chay,
2: oh, salve, Chay gente, desculpinha. Salve, Chay, gente. desculpinha. Por isso, Ai, é fir... Por isso que a Débora é firmeza. Eu chamei ela duas vezes pra vir gravar o um podcast e ela veio.
1: Quase esqueci, quase esqueci, mas quase cheguei esqueceu. na hora que falei. Mas chegou. Então, não conta. Porque, no caso, eu cheguei mais cedo e já Não, tava mas... assistindo esse
2: Mas esquecer é uma treta, cara. Eu tenho essa leseira de esquecer as coisas, cara. E fazer coisas sem noção. Eu tenho essa parada. Eu tava assistindo esse dias um vídeo do Damiani. Não sei se vocês conhecem quem é. Sei quem é. Damiano, Damianizando. Aí ele tava falando uma parada que ele, ele tem, que os amigos dele tem, que eles chamam de colar. Que é quando você tá conversando com alguém, assim, de repente você para, assim. E começa a pensar numa coisa more handle. E ah. some da conversa Eu faço isso direto, cara Eu me identifiquei com aquele vídeo, sabe Eu faço muito isso Aí você tá falando de coisas sem noção que você faz Quando você entra nesse estado, assim, de meio que Não sei o que eu tô fazendo aqui Aí eu lembrei que esses dias Eu tava pintando umas paradas no depósito lá, né E tinha um monte de coisa que eu tava cortando Fazendo os ferros lá tinha um monte de coisa parada pelo chão Aí eu tranquei a porta de entrada do negócio lá pra... Porque lá é uma escola de curso Apesar das crianças não poderem Ir lá onde é o depósito eu troquei a porta só pra prevenir, né? Não <risos> entrar um moleque lá e pisar no pé de ferro que tava no chão. Beleza, eu troquei a porta, levei a chave pra outra sala, porque eu nem deixei a porta na chave, a chave da porta, porque alguém ia abrir a porta, é, né? Óbvio. Achei que o meu chefe lá, ah, eu quero ver o bagulho que tava pintando lá. Eu falei, ah, beleza, vamos lá. Aí eu entrei nessa outra sala, onde é que tava a chave, catei a chave da parede e a. Porta, a sala fica com a porta fechada porque tem o ar-condicionado. Catei a chave da parede, parei na frente da porta, enfeiei a chave na porta e fiquei tentando destrancar a porta. <risos> a porta tava aberta, porque a porta da, da outra sala lá, né? Eu fiquei tentando destrancar a porta, assim, a porta não destrancava. Aí ele tava do meu lado, assim, para falou assim, tá tentando destrancar a porta? Aí eu olhei pra porta assim, ah é? É a outra porta. <risos> Eu yeah. tava muito viajando na porta, cara. Eu ainda tentei virar a chave umas três vezes, assim, até ele falar comigo. Que eu acho que essa porta não tá se trancando, mano. Eu faço essas paradas às vezes, cara. Outra coisa que eu faço muito, tipo, vou sair com o carro. Aí eu pego a chave, tô indo pro carro. Esqueci minha carteira. Aí eu volto, pego a carteira, a coloco a chave onde tava a carteira e vou pro carro.
1: Cara, eu tenho um uh. problema de... Eu acho que eu tô com um problema de memória. Eu, fiz, real. eu, fiz, eu fiz
2: uma treta uma vez, cara. Eu tava tirando os negócios do carro. Peguei o negócio, tirei do carro, coloquei na mesa. Aí tinha um pão na mesa. Aí eu falei: vou comer um pão. Acatei o pão, abri o pão, comecei a comer o pão. Fui pro computador, comecei a usar o computador. De repente chegou meu pai em casa. Muito tempo depois. Por que o carro tá lá fora com as portas todas abertas? <risos> Eu parei isso. o carro na frente de casa Porque eu ia tirar um monte de coisa, né Então eu larguei a porta aberta Porque eu tava com um monte de coisa nas duas mãos Não tinha como fechar a porta Entrei dentro de casa e fui colocar na mesa pra voltar e pegar o resto das coisas Eu não voltei pra pegar o resto das coisas Então não larguei o carro com a porta aberta
1: Tua sorte é que tu não mora no Rio de Janeiro, querido Então você já tinha sem carro
2: Sem carro, justo Esqueci a chave dentro do carro, já fiz muito isso Desliga o carro, larga Sim. a chave no carro Fecha as portas, vai embora Porque as portas aqui, mano porta do carro destrancada é o que a gente mais larga Larga aqui né, que mora no meio do mar, ninguém rouba mesmo. Aí, Larga está o carro para ficar caçando a chave na casa, não acha chave de jeito nenhum. Aí vai lá ver a chave tá do carro. Ah, é tretas. tretas. É
1: é. Eu mandei uma porrada de foto lá no grupo sobre os assuntos que eu falei aqui, porque eu sou meio retardada, tava mexendo, tava mandando.
2: Eu vou colocar essas fotos no podcast. Não
1: corro. O que que eu mandei mesmo? Ah, porque eu não ligo.
2: Ah, aquela, aquela do ursinho eu vou colocar na thumb, cara. Você com aqueles dois ursinhos lá.
1: Eu como com eles todos os dias. Ah, oh, que fofo. E com as minhas almofadinhas. Eu não, tô, eu não tenho mais espaço na cama para dormir. Só tenho almofadas e ursinhos. Ah, eu não mandei no grupo a foto dos ursinhos, mandei só para você.
2: Mandou só para mim. Eu o no podcast depois. Ninguém vê okay, esse podcast tipo... mesmo, é mó seguro colocar as coisas lá.
1: Eu não me posso, se me botar, você não dar uma
2: foto. Se ver um, um maluco do futuro colocar o número da Mega Sena naquele podcast lá, ninguém vai acertar. <risos> <risos> porque
1: no caso, ninguém vai ver verdade.
2: Exatamente. Não me tirei eu vou acertar, porque eu edito, então eu vou ver. Você
1: é. é obrigado a ver. Talvez ele venha pra te fazer rico.
2: Eu e eu, eu vejo um monte de vezes, né? Porque eu gravo o podcast, então eu vejo ao vivo, né? Durante a gravação. Depois. Eu escuto enquanto eu estou editando. Depois que eu terminei de editar, eu escuto de novo pra ver se não ficou nenhuma treta no meio da edição.
1: Entendeu?
2: Boa. Então eu escuto pelo menos umas três vezes. Na verdade, pra ficar bem feito mesmo, eu deveria escutar ele inteiro antes de editar. É marcar, marcar os. Marcar os pontos. pontos. É, é. Marcar os pontos, aí. Fazer a edição, depois escutar de novo pra ver se ficou bom e tal. Mas eu não faço isso, não. Fazer
1: os porque ajustes, demora,
2: sim. Demora muito. Sim. Quando eu vou editar logo depois da gravação, ainda é mais de boa, porque eu sei mais ou menos a ordem dos assuntos. Eu sei, é, mais eu, mais menos, eu sei mais ou menos o que eu vou fazer. Agora, quando demora muito tempo, aí é mó treta, cara.
1: O problema é quando a gente fala os assuntos aleatórios, aí fica complicado na vida. Não, né? mas
2: é assunto, é assunto aleatórios mesmo. Todo podcast tem lá uns 10 coisas de assunto
1: não, eu lembro do caso do outro podcast, que foi o primeiro que a gente gravou, que o assunto seria música. A música rolou depois de quê? Uma hora e quarenta de, de, <risos> de áudio.
2: <risos> então, esse podcast nem tinha assunto e saiu um monte
1: de treta? No caso, a gente nem começou o podcast. Você saiu falando e eu fizemos a apresentação agora. Agora, oi, agora temos um podcast. Agora,
2: vamos começar a gravar o podcast agora.
1: Vamos começar a gravar, <risos> a gravar ah, vamos lá. Certeza. Certeza. <risos>
2: O foro, a treta do podcast é quando a gente começa a conversar no meio Tipo, conversar conversa, normal, assim Às vezes a às gente tipo, começa a conversar com coisa normal Porque aí, não rola, porque ninguém vai entender Porque aqui é uma coisa meio pessoal, saca? Depois <risos> tipo, a gente tá conversando aí Ô, fulano, você foi não sei de onde, tal tá dia, lá, não sei o quê É um assunto mó da a ver E aquelas paradas do canal do YouTube lá mesmo eu acho que eu já, já falei isso num podcast já, cara Sobre os canal do YouTube já Sobre o canal do YouTube que a gente ass... a gente fez o um podcast falando só de, só o canal do YouTube que a gente assistia. Ah, tá okay. Assiste né Eu Sei vou ouvir, lá.
1: então,
2: no caso. Então, ninguém escuta esse podcast. Ó, oh, a gente a gente grava o podcast em três, às vezes em quatro pessoas. Tem podcast nosso que tem duas visualizações, ou seja, nem a gente mesmo escuta os podcast que a gente faz. Então,
1: o podcast que eu gravei, eu ouvi 20 minutos. Aí, eu tá tava vendo? Trabalhando. Eu já sabia qual era o assunto mesmo, porque no caso eu não
2: tinha falado. Não, mas aqui. sabe, um, teve um podcast eu umas, que eu já ouvi umas duas vezes já, que eu achei aquele podcast muito engraçado Que é o podcast dos ETs na Lua. <risos>
1: Manda o link desse,
2: é. aí eu vou ouvir. Eu é, vou mandar pra Ou você. Não? Eu acho que esse foi o melhor podcast que a gente já gravou até hoje. Terra uhum. plana, ETs na Lua e a assim, ciência é, é muito legal. Terra, plana. Tem a Pixar também, né? Não, aquele da Pixar não, bro, não, o não volta nisso aí não. O Brog volta nisso todo podcast, de volta nesse assunto, cara. É
1: verdade, eu acho que... É, eu quero link desse daí
2: também. O Brogas, você lembra qual, foi pensei, esse... Broga? qual que foi esse não? podcast? Não, pensei que tem Pixar no nome. Tem? Eu acho que não. Eu acho que tem, não lembro, sei lá. Pra agora. Ah, não deixa eu ver aqui. Canal Nada Preciso. <risos> é... É, vamos Deixa eu mandar um oi pra minha neta aqui, é a Claudinha. Que ela pediu um oi lá no grupo do ah, MF também. Ah, quase que ela oi, no... Quase que ela não
1: saiu no.
2: Quase que ela não saiu no podcast. Mas o que, querida?
1: Porque tu mandou mensagem lá no grupo agora. Foi é por isso que ela falou.
2: É. Oi, eu.
1: Gente, você viu onde a Juliana está? Está no show do Molejo com é o Aham. <risos>
2: uhum. Ai, meu Deus.
1: Já fiz muito show do Molejo, socorro. Aqui para a sabe? Pra vezes ano.
2: Cara, eu tenho uma camiseta. Olha, olha o entregamento de idade, cara. Então, uma camiseta que eu fiz quando eu me formei no ensino médio. Formei no Nossa. ensino médio, Quando eu completei o ensino médio. Terceiro ano B. É uma camiseta que... Eu, como eu tenho hype das coisas... Eu falei pra vocês que eu tenho hype das coisas, né? Que eu fico empolgadão. Eu tava assistindo Family Guy nessa época. No começo do Family Guy, a segundo ou terceiro temporada. Aí... Eu achava o Steven o personagem mais legal do Family Guy. Achava não, acho até hoje o personagem mais legal. Eu consegui convencer geral da sala a colocar a foto do Steve na camiseta. Ah. <risos> Tem uma foto dele, tipo, meio que arquitetando um plano, assim, sabe, com a mão meio que igual o Sr. Burns no Simpsons, assim, com a mão meio, tipo, ah. segurando a própria ah. mão, olhando com uma cara meio de maléfico assim pro lado. Eu fiz essa camiseta quando eu me formei no ensino médio cara. Já faz 5 anos que eu terminei a faculdade, ou seja, essa camiseta tem uns 10 anos, mais ou menos. Ela tá novinha ainda, cara, a camiseta. <risos> Deve ter sido feito numa malha muito boa aquela camiseta. A imagem dela começou a imagem dela começou a quebrar agora também, faz pouquinho tempo, faz um ano, dois, mais ou menos. Ficou tudo quebradinho, oh. assim. Mas, não, mas saiu não, tá lá ainda, dá pra ver de boa o desenho.
1: Na época que eu tava no final do ensino médio, eu também fazia estamparia de camisa, mas era com tela. Eu fazia tela, eu tava em cima da camisa e depois botar botava tinta. Ah, era fiz a muito aí.
2: isso, cara.
1: Era screen o nome acho que era isso. Não sei. A única parte ruim é que, assim, a, a, a parada da tela... Eu tinha poucas telas, né? Então, a gente reaproveitava. Eu ganhei esse material todo do, irmão, do meu irmão mais velho. Aí, eu pegava telas estranhas e a gente desfazia o desenho da tela e fazia um desenho novo. O produto... Nossa. Era química, era assim, um produto químico fortíssimo, né? Pra poder desmanchar o desenho da tela, pra remover aquela tinta, né? E, assim, no caso, naquela época, eu não sabia das coisas. Fazia eu e o meu namorado da época, né? Meu, namorado, meu primeiro namoradinho. Peguei. Aí a gente... Não, era namorado mesmo. <risos> namorado em casa. Crush não. Aí é, a gente usava essas máscaras de, de tecido, sabe? Não, uhum. pra tampar o nariz, só que pra aquela tipo, aquele tipo de química tinha que ser aquelas máscaras de pedra. Sabe que tem aquela pedra pra poder filtrar o negócio. Eu tive uma linda de uma intoxicação. E fiquei, tipo, de cama uma semana, porque eu não conseguia Nossa. levantar direito. Eu e ele, por conta da camisa. A gente até tentou fazer mais um pouco, mas aí achamos que era muito perigoso, aí eu parei. <risos> o problema era só desfazer a tela. Fazer a tela, pintar a camisa, não tinha problema. Só que a gente não tinha grana pra ficar comprando tela. Então a gente desfazia. Fazia, porque a gente fazia coisas do nosso gosto, fazia algumas. E depois desmanchava Aí desmachava. Aí eu
2: tava eu pensava você fazer um os <risos> desenhos freehand na camiseta, né?
1: Não, mas aí, no caso o talento, não existe. Porque a gente fazia tipo, no computador, mandava imprimir. Ah, e, é porque era assim...
2: Justo. Era, entendi, entendi. era uma
1: parada... de Era como se fosse já, uma caixa com um em cima e umas luzes essa, bem quentes.
2: Eu já usei essa parada aí, cara. Meu pai foi candidato a vereador. A gente fazia essa camiseta dele ah, com essa não, telinha aí. Sim.
1: Só que pra fazer a tela era, era isso. A gente botava... Era um... Não fosse assim uma parada que era tipo uma estufa, mas em cima era um vidro. Aí a gente botava a tela, botava um papel específico com desenho, que a gente imprimia e depois passava pra esse papel, botava muito peso em cima e acendia as lâmpadas embaixo. Eu ficava muito quente, então deixava ali, sei lá, 20 minutos aquela porcaria ali em cima, aí ela queimava o desenho na tela, uhum. entendeu? Era assim que a gente fazia as telas Fazer a tela era de boa, o problema era só desmanchar que era, era, um, era um produto químico muito forte E era um partinho muito pequeno Então ficava ficava oh, um Cara, que produto aquilo. químico
2: louco é esse que vocês usavam nesse negócio. Você era lembra o nome? Desmanchar?
1: Era, não lembro, pô, eu tinha 14 ah, anos
2: Eu ia comprar
1: Pra morrer, matar alguém em intoxicação eu, ah, eu, foi, Nossa, eu fiquei muito mal e, e o pior Não era que ele ele você também... usava não, né? Não, não tinha não, pô. Era um produto fortão que era específico pra de tirar a parada da Sei. tela sem desmanchar a tela, entendeu?
2: Debra comprou o foi dar uma de jovem louca, revoltada punk, adolescente
1: louca,
2: usar droga. Não, eu já,
1: comprei. Louca, não, eu já comprei pra pintar o meu portão. Deu uma
2: cheirada no thinner.
1: Não, e o pior de tudo é que e na época, loucação. assim, tava não. Numa... Fingi que tava passando
2: mal pra ficar então, uma semana a... na cama tirando tíner.
1: A inspetora da escola achou que eu estava fingindo, porque eu comecei a passar muito mal na escola. Era, era, na, época do, era na hora do recreio.
2: Eu fui chamar a larica.
1: A... Não, aí eu falei pra ela, cara, eu tô passando muito mal. Mas o que que acontece? Esse meu namorado estudava na mesma escola. Que ela falou assim, porque seu
2: Philips.
1: Aí eu, passando mal, eu falei pra ela... Cara, é, eu tô passando muito mal. Eu posso ir embora lá, é meio estranho, né? Joga o
2: maciante aí que passa melhor. <risos> Idiota.
1: Aí a mulher fala assim, não, assim, é porque semana passada o casalzão de namorado já foi encontrado lá embaixo Fugindo da aula, é melhor você ficar Eu não entendi porra nenhuma, falei, cara, eu só estou passando mal, só quero ir embora Aí voltei pra sala, passando muito mal, com muita dor assim, na, na barriga, muita dor Aí um, um amigo meu me viu e falou, o que que tá acontecendo? Falei que eu tô passando muito mal e não tô me deixando embora Ele foi na diretoria, o diretor era muito meu amigo o diretor me buscou na hora e perguntou o que estava que, que que acontecendo. Eu falei que estava passando mal e que não me deixaram ir embora. Aí ele foi tentar descobrir o porquê. O meu namorado nesse dia também passou mal. Ele saiu embora, ele foi embora tipo uma hora antes de mim. Então elas acharam que eu estava mentindo para sair para namorar. Eu falei, gente, eu era maior CDF. A última coisa no mundo que eu ia fazer era fugir da escola para namorar. Aí, aí ele, o diretor me levou em casa, no caso. Ele era meu amigo e me trouxe de carro porque eu tava passando muito mal. Ele levou pra Nossa. casa, tinha que ter pro hospital, mano. Então, ele me trouxe na minha casa, pegamos minha mãe e fomos pro hospital que é do lado da minha casa. Então, <risos> aí ele me deixou lá no hospital e voltou pra, pra escola. Ele tava em reunião. <risos>
2: Daí chega lá, aí, aí chega lá no hospital passando mal o médico. Você não pode
1: ficar cheirando esses
2: produtos químicos aí, né, mano?
1: <risos> Mas foi o que ele falou quando eu falei da máscarazinha. Ele se tá louca, garota? Aí falou que tinha que ser aquela máscara de pedra, que é uma máscara cara pra cacete. A gente até comprou, só que depois desistimos porque, pô, não dava dinheiro a gente fazia não. pra gente. A gente só gastou dinheiro. Comprou a máscara pra não usar mais? Sim, usamos, o... tipo, uma semana e fica aí jogado,
2: sei lá, nunca mais vi. Mas, cara, gastar dinheiro, se eu contar o tanto de dinheiro que eu já gastei das ferramentas que eu comprei pra fazer as coisas, e o tanto de dinheiro que eu já ganhei...
1: Mas você faz as coisas que você gosta. E, eu assim, faço... o dinheiro eu trabalho.
2: Mas, mas eu faço só pra mim. É a mesma coisa que das camisetas que vocês faziam, que era só pra vocês. Mas
1: você trabalha é. o seu dinheiro para fazer as coisas que você gosta para você.
2: Agora... No começo, quem comprava era meu pai.
1: <risos> é, eu não gostava de gastar o dinheiro dos meus pais. Quando eu comecei
2: que... a mexer com essas paradas, eu não Tava na escola. Eu tinha idade, idade para trabalhar já. Eu tinha já mais de 14 já. Não, me tinha mais de 16 para trabalhar, né? Na é
1: verdade, é, não é Trabalha...
2: 16. É, eu acho que eu não tinha... Quando eu comecei, eu acho que eu não tinha idade para trabalhar ainda, não. Acho que não. Mas não, então eu não gostava, não.
1: porque assim, os meus pais não tinham uma... não, Aliás, não tem nem até hoje. Mas não tinha uma condição muito boa. Eu não ia ficar gastando. Dinheiro pra fazer a camisa roda pra mim e que não era uma camisa que eu não usava pra sair, não era uma coisa tipo que eu ia parar ah, de não. comprar necessidades. Que... Aí eu parei
2: de Por que você não usou pra sair? Você tinha vergonha da sua própria arte?
1: Mano, é porque era uns desenho muito zoado assim, era uma ca camisa ah, não. normal. Não. Cara, mano, escuta escuta isso.
2: Não, não tá, justifica.
1: Eu... escuta. Por que, que eu não usava para sair? Tava eu lá, linda, bonita, na igreja, preparando para fazer, para ser primeira confissão, para poder fazer a primeira comunhão. Era o último passo antes do padre liberar a primeira comunhão. E depois daquele, do, do lado do negócio, o é, nego ia para piscina, que era o passeio final, assim, do da, da catequese, que finalizou. Eu não ia. Rebatizar. Escuta, <risos> Aí, nego foi pra lá tudo de blusinha de alça, de biquíni, por baixo, eu, aí eu zoando todo mundo. Caraca, vocês vêm pra igreja tudo de biquíni, roupa transparente, não tem vergonha não, não sei o que, né? Aí eu virei de costas, mano, era uma tela que veio do meu irmão. Era um porco em cima <risos> de uma porca, escrito embaixo, fazendo bacon.
2: Eu quero a camiseta dessa tava... pra mim agora!
1: Os porquinhos estavam cruzando!
2: Na sua camiseta? Na
1: minha camiseta, só que tava nas costas! Sabe? O porquinho em cima da porca, tipo, super loucamente cruzando, e embaixo escrito fazendo bacon. E eu fui fazer a minha primeira confissão com essa camisa, quando eu virei de costas, o que medo desse Eu entrei na sala, Fiquei de noite com o padre e saí de costas,
2: tchau padre, tchau, tchau padre. Saiu confessou, saiu fazendo a walk. É,
1: eu fui, quase caí, co... tá porque tinha um degrauzinho na escada, eu tive que descer de costas sem olhar, pô. Ele não entendeu nada, mas, mano, que vergonha.
2: Mas você acaba de confessar, o padre fala sobre a lá. Aí você vira de costas e ele, minha filha, acrescenta mais três rosários na sua
1: que vão pegar o um milho ali pra você <risos> ajoelhar em assim, cima, porque é difícil eu não tinha como eu ir uma festa com a blusa fazendo bem é, que... é a melhor, a
2: melhor blusa quando, que cara, existe, quando cara eu era, quando eu era criança eu tinha uma, uma camiseta que era dois fusca transando
1: Nossa!
2: <risos> dois fusca transando, fusca, sabe? fusca, o carro ah. <risos> era dois Fusca transando, assim, tipo, o Fusca tava em cima do outro, assim, com a língua mó de fora, assim, tá ligado?
1: Tava com a língua de fora e suando, assim, com boas... É isso,
2: exatamente! <risos> Ai, meu meu. E eu era criança, cara!
1: Eu tinha 14 anos, cara, quando eu fui na comunhão, nossa senhora! Aquele dia foi bem complicado, porque eu zoei todo mundo antes... E depois eu fui muito zoada. Nossa, pegar pegar até a catequista, mas ela me pegou pra Cristo. E o pior, a nossa camisa foi grafitada. Eu lembro que o padre ficou muito puto, porque ele era todo tradicional, tinha que ser tudo bordado, blá, blá, blá. Aí ele saiu pra ver as camisetas depois que todo mundo se confessou. E eu ali como, né? De costas, escondida na parede. Ele puxou uma camiseta pra ver o desenho. De quem era a camiseta? Minha. Hum. Tinha o meu nome atrás. Ele... Hum... Débora, olhou pra mim e eu falei, só não me chama, pelo amor de Deus, não me chama. foi deixa aqui no meu canto. Ele olhou assim pra mim, olhou pra camiseta, guardou. Eu, eu quase rezei o, o pai nosso ali na hora agradecendo. Porque se ele me chama, eu não ia ter como ficar saindo de costas toda hora. Ia ficar
2: meio estranho. Você fala que você era fã do Michael Jackson.
1: É, né? Só pode. <risos> Mas saí viva, ele dali ele entrou na salinha, eu saí correndo pra casa e tudo deu certo, fiz a minha primeira reunião e segui a minha vida.
2: Cara, eu nem lembro dessas treta dessa época da minha vida, não. Eu lembro algumas coisas, mas eu nem sei que data exatamente que foi, tá ligado?
1: Eu, eu, eu lembro de algumas coisas, eu tenho uma memória meio seletiva, eu pago muita ah, coisa. Eu, eu também,
2: cabeça. eu tenho, eu tenho meus memórias seletivas, umas coisas que faz muito tempo pra caramba mesmo, e eu lembro, umas paradas meio mais recente eu, eu já não lembro. Bom, mais. Exatamente. Eu falo pros maluco... Às vezes o cara fala assim... Você lembra aquele dia lá que aconteceu tal, tal coisa? Eu falei, não. E eu nem bebi nesse dia. Que eu não bebo, na verdade. <risos> Os caras vai falar falam assim... Não, você sabe, sabe que você... Cê... Não, de vez em quando. Não, e não fico bebendo também.
1: Você precisa de água para sobreviver. <risos>
2: piadinha. Tô, tô falando de bebida que... alcoólica mesmo. Eu
1: sei, cacá. é porque... Eu, toda vez que é. eu falo que eu não bebo... As pessoas fazem essa piadinha. justo eu já fiz <risos> É eu já, eu já fiz <risos> essa piada já, já com você. Provavelmente.
2: <risos> já, eu sei certeza, eu lembro. Mas aí, o que aconteceu? Você... Às vezes o cara assim, os malucos falam assim: Não, você sabe que você ficou meio bêbado quando você esquece as coisas. Assim, Mano, eu esqueço as coisas. Se eu beber só água, eu esqueço as coisas. Eu Não. esqueço as <risos> coisas, <risos> ponto. Entendeu? Se eu bebeu se eu não beber, eu esqueço, tá? Eu esqueço, eu esqueço, de, eu esqueço às vezes, é, eu esqueço às vezes de rolê inteiro. Os caras, você lembra aquele dia que a gente foi no lugar tal, mano, não lembro. Não, mas faz, faz nem dois meses, mas eu não lembro. Tipo, eu esqueço a parada inteira, tá ligado? O dia inteiro, não lembro, cara.
1: Ela trabalha tanto, eu eu preciso de, de espaço para conseguir fazer as coisas do meu dia a dia eu só vou apagando ela vai sabe aleatoriamente apagando é, esse daqui não foi significante apaguei da tua memória vai lá continua é. trabalhando
2: não pensou nesse negócio Nossa. algumas vezes já era Aí entra aquele negócio, eu, eu vi esses dias um paradoxo, num vídeo, num podcast, não lembro. Eu já não lembro de onde que veio o negócio, mas eu, alguém falou, não foi eu que inventei isso. Quando você lembra de alguma coisa, você lembra de quando aconteceu aquela coisa? Ou você lembra da última vez que você lembrou daquela coisa?
1: Que? Não, eu lembro quando aconteceu.
2: Tem certeza? Porque na verdade é o seguinte, eu já falei sobre isso no podcast, tenho certeza. Não vou colocar link porque eu não vou escutar todos os podcasts pra lembrar não. A gente cria memória falsa como se fosse verdadeira na mente da gente, vocês sabem disso? Nossa. Por exemplo, toda vez que você se lembra de alguma coisa... Agora aí, tipo, neurocientistas, por favor, eu não sei todos os termos técnicos, então eu vou ilustrar assim meio que... Bem mas porcamente é difícil, como é que um funciona o negócio. Eu não, vou não, não é tão complicado não, mas é que eu não sei exatamente qual é o processo, mas é mais ou menos como se fosse assim. Quando você... Vou fazer uma comparação com o computador. Quando você grava um arquivo no computador e você vai lá e acessa aquele arquivo, você acessa aquele arquivo não de onde que ele tá, ele vai pra memória lá de época do computador, você altera ele, você salva ele ele volta no mesmo lugar que ele tava, com um acréscimo, correto? Uhum. A menos que você mande salvar em outro lugar Se você só acessar o arquivo pra ler Você não altera em nada o arquivo Você carrega uma cópia dele pra memória Você acessa ele e quando você fecha ele o arquivo original tá lá do mesmo jeito No nosso cérebro não funciona assim Cada vez que você lembra de alguma coisa Ou que você acessa alguma memória Você meio que Sempre remove ela de onde que ela tá ela vem para a área ativa do seu cérebro e depois você guarda ela de novo. Quando você guarda ela de novo, quando você se lembra dela, toda vez que você se lembra dela, você escreve ela de novo na sua memória. Nossa. então por isso que quando você usa muito uma informação ela fica super gravada na sua cabeça porque você reescreve ela tantas vezes que ela meio que vai tipo que ela vai ficando maior né, entendeu então você tem mais é dificuldade para esquecer daquilo que o seu cérebro entende que aquilo é uma coisa importante para você porque você está acessando sempre então você vai é sentido. Aí é que tá a treta, por isso que os caras falam assim, você lembra de quando aconteceu ou você lembra de da última vez que você lembrou? Porque toda vez que você lembra, você reescreve a sua memória. E aí o que, que acontece dessas falsas memórias? Quando você se lembra de alguma coisa que, tá, que você tá lembrando sempre, você vai lembrar de vários detalhes, correto? E aí você vai guardar uhum. aquela lembrança com vários detalhes. Quando passa algum tempo, você já esqueceu algum detalhe. E aí você pode, às vezes, na hora da sua lembrança, você fala... Mas será que foi assim ou foi de outro jeito? Pá, eu fui uma vez na fazenda com o meu amigo X. Não, mas era o X ou era o Y? Aí você fala, não, era o Y. Às vezes não era, era o X. Quando você lembrou daquela... Da, quando você teve aquela lembrança. E você colocou que era seu amigo Y. Na sua memória vai ficar que era seu amigo Y. Quando você lembrar disso Sim. da próxima vez. Você não vai ter dúvida se era o X ou o Y. Você vai lembrar não, que, vai era que era o y. seu amigo Y. Entendeu? E às vezes não uhum. era. Ah, tá. isso, 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 é coisa isso é uma coisa comum. Isso acontece muito. Você sobrescrever parte das suas memórias. E uma outra coisa que acontece. É você criar a memória do nada isso acontece, você por exemplo pode ter uma história que alguém te contou e quando você se lembra dessa história você acha que aconteceu com você e aí você toma aquela história como se fosse sua mas ela não é, ela é de outra pessoa tem umas
1: pessoas que tomam assim a história dos outros pra ele mas num nível até demais aqui Conheço mas aí, assim, assim de
2: Jesus. existe outros... Assim, existe você fazer isso inconscientemente, você vai eu fazer tô isso...
1: consciente mesmo, mas a gente tem eu tô falando, isso que eu tô
2: Você vai fazer isso uma vez ou outra na sua vida, você não vai fazer isso com um monte de coisas. Uhum. Entendeu? Vai ser uma coisa ou outra que vai se encaixar. Às vezes você foi com alguém em algum lugar, essa pessoa fez uma coisa e quando você lembra disso, você acha que foi você, porque é uma coisa que no seu subconsciente você poderia ter feito e você assume que foi você, na sua lembrança. Outra coisa é você descaradamente pegar as história das pessoas e falar que você fez. <risos> São coisas diferentes. Mas esse tipo de coisa acontece, cara. Criar falsas memórias acontece bastante. Acontece de você criar uma falsa memória de alguma coisa que aconteceu por causa de alguma coisa que você sonhou então você sonha com alguma coisa, você fica pensando naquilo e você assume que aquilo foi uma coisa que aconteceu de verdade. Lógico que você, quando você faz esse tipo de associação, normalmente é alguma coisa que está meio que dentro do contexto da realidade. Uma coisa que é crível para você mesmo que poderia acontecer. Por isso que tem as que as que tem esquizofrenia, ou algumas doenças que é um pouquinho menos grave, digamos assim. Eles criam uma história meio surreal porque é uma coisa que assim ele pensou naquilo e ele assume que aquilo pode ser verdade. Ah, eu acho que eu voei da minha casa até na padaria semana passada para comprar pão. E como ele já tem uma mentalidade que não é muito condizente com a realidade, quando ele pensa nisso, ele pensa que é uma coisa que poderia ser verdade e ele assume ele que é verdade, justo. É uhum. então, uma coisa assim: se você sonhar com isso, ou se você pensar nisso, imaginar isso, alguma coisa assim, você vai saber que isso não é uma realidade que isso não condiz com essa realidade, e que logo isso foi um pensamento seu, ou um sonho, ou alguma coisa assim. Que a gente concretiza o pensamento, às vezes, como se fosse uma memória real. É uma treta muito louca isso, cara. Essa, essa parada é muito louca, cara. Eu achei esse negócio mó da hora. Eu, pe eu pesquisei sobre esse negócio um tempo, assisti um monte de vídeo, li uns parados na internet, e quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, não, essa, essa treta, não. como que você vai criar a memória no bagulho lá, cara? Aí eu vi altas paradas nos podcasts os caras explicando certinho como é que você forma A memória no cérebro e tal Como que você consegue formar no seu cérebro Uma memória falsa, e aí tem toda uma parada de Psicologia, cara, é tipo aqueles Negócios de histeria coletiva, quando você Fala, que, que, isso é uma Experiência que você consegue fazer Fazer na prática, que é muito Muito provável de acontecer, é histeria Coletiva com criança Você fala, tipo, pros moleques assim, tá vendo Aquela árvore? Ela tá se mexendo Olha aquilo ali, é um braço, ela tá mostrando, fazendo banana pra você. Você fala isso pra uma criança, cara. Ela enxerga aquele bagulho naquela árvore. Todas as crianças que estão tá perto enxergam. Se você fala assim, ó, a árvore tá andando. Eles enxergam a árvore andando. Porque eles não têm muito definido esse negócio do que, que é realidade e o que, que não é. Então, quando você fala alguma coisa pra eles, eles assumem como se fosse verdade. E se um deles isso. fala, todos eles acreditam. Eles se, você se você perguntar pra qualquer um deles, separado depois, o que, que aconteceu? Eles vão falar a mesma coisa. É muito, é muito louco isso, cara. Exato. É bizarro, não Vamos é bizarro lá. Você quer ver o que acontece, por exemplo Se você pegar, tipo, sabe, perto da época do Natal Chega na festa lá E fala que você ouviu o guizo do do Papai Noel as crianças Mano A criança é louca, velho As crianças começam a enxergar Papai Noel Eles começam a ouvir os barulhos O barulho, é, fica louca, barulho. Né? É, é, o negócio é, é complicado, cara E é uma coisa que, tipo assim Se ela ficar se lembrando muito daquilo Ela lembra, que, ela vai lembrar que ela viu o Papai Noel Depois, quando ela for adulta Mesmo ela não tendo visto Nossa <risos> Essas são as paradas que acontecem, cara Esses tilt da mente hein. Vou até tilt é. É,
1: isso
2: Ô, louco A nossa mente, ela é muito louca Mano, isso é muito triste Eu tô
0: assistindo um, um vídeo De um cara Cara, aí ele você tá soldando um negócio. Agora? Aí, é, eu tô sem som. Por que você tá ah, assistindo um vídeo sem som, som? mano? No é aqueles vídeos pa... rapidinho aqui no... No meio do que podcast. não tem áudio. Aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Ele não, não
2: precisa ter som pra... Fez palme, brog. Fez palme, brog. Você o vídeo e... no meio do podcast.
0: Mas eu, eu, eu consigo prestar atenção no que vocês estão falando.
1: Repete tudo que a gente falou, então. <risos> Mentira.
0: Bom, aí, aí, complique.
1: É igual professora, você está ouvindo então repete.
2: Eu repetia. Eu tinha essa treta, eu tenho um, um pouco de desvio de atenção... Se eu ficar meio que olhando pra pessoa que tá falando... Eu fico prestando atenção em outras coisas... E não consigo prestar atenção no que a pessoa tá falando... Por exemplo... Eu fico prestando atenção se... O jeito que a pessoa mexe a boca... Se a pessoa tem tique nervoso... As pessoas que falam meio piscando... Pessoa que, que fala e de vez em quando pega no cabelo, pessoa que fala e coça o olho direto, assim, passa o dedo no olho enquanto tá falando. Eu reparo todas essas coisas quando as pessoas estão falando. Se eu fico prestando atenção nisso, eu não consigo prestar atenção no que a pessoa tá falando, eu fico contando, eu vou contar quantas vezes esse maluco passou a mão no cabelo. Eu vou contar quantas vezes esse maluco fica dar três piscadinhas enquanto ele tá falando. Essas coisas. É coisa que, você, que ninguém repara, mas eu reparo esse tipo de coisa. Então, normalmente, quando eu tô escutando alguém falando uma palestra ou alguma coisa assim, a não ser que a pessoa esteja meio longe e longe, não consiga reparar esse tipo de coisa, eu olho pra outra coisa em vez de olhar pro que a pessoa tá falando. Então, eu fico olhando pra baixo, fico olhando pra minha mão, alguma coisa assim. E, na época da escola, eu ficava fazendo desenhos completamente aleatórios no caderno enquanto o professor tava explicando as coisas.
0: Uhum, então, eu o completo... até hoje.
2: Desenho completamente aleatório, tipo, eu pegava uma página e começava a fazer riscos, assim, tipo, simetricamente a uma certa distância, tipo, 3mm um risco do outro, e ia riscando a inteira, riscando, 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 ou eu ficava desenhando Stickman, assim, aleatoriamente, tipo tacando flash na cabeça do outro, essas coisas assim que você não precisa muita coisa pra fazer. Às vezes eu pegava uma página do caderno e ficava riscando ela até ela ficar completamente preenchida de caneta de tinta. De tinta de caneta, oh. aliás. Tipo, a página ficava completamente preenchida, não ficava nada branco, ficava colorida a página inteira. E aí, frequentemente, oh. os professores falavam tipo, que eu não tava prestando atenção porque eu não tava olhando pra eles. Uma coisa que vocês estão só falando, eu não preciso estar tá olhando, né? Se eu estivesse escrevendo alguma coisa, fazendo algum desenho no quadro, eu estaria olhando. Até porque se eu estivesse fazendo desenho, eu teria prestando atenção no desenho e outras coisas. Aí eu explicava direto e falava isso pra mim. Se você tá prestando atenção, o que, que eu tô falando? Aí eu sempre conseguia falar tudo que ele tava falando. Porque eu tava prestando <risos> atenção, eu só tava olhando pra ele. Aí o professor
0: ficou puto. É.
2: é. Eu faço isso até hoje.
1: Eu faço isso na reunião do trabalho.
2: Eu faço muito isso, cara. Às vezes, às vezes eu tô conversando com a pessoa assim e eu viro de lado pra pessoa. Tipo, a pessoa tá falando e eu tipo, viro meio que. Ah, movido. eu já percebi isso aí. É, eu viro de, de lado pra pessoa assim, só com o ouvido pro lado dela, se assim, perceber ela falando. Um pouco eu faço isso tempo que eu sou meio surdo do meu ouvido. <risos> eu sou meio surdo do meu ouvido do lado direito. Então, normalmente eu viro do lado esquerdo pro lado que a pessoa tá falando, assim. principalmente se tiver meio barulho no lugar, alguma coisa assim. Mas sabe o que é o mais foda de você ser meio surdo de um ouvido? Sempre parece que o seu fone de ouvido tá estragado Ah, nossa <risos> Tipo, eu ponho o fone de ouvido Daí eu fico, esse lado do meu fone tá mais baixo Aí eu pego o fone e inverto <risos> Aí eu coloco o fone, não, mas tá mais baixo do mesmo lado ainda <risos> Pô, lá do direito o meu fone de ouvido tá mais baixo. Falando, Será que meu fone quebrou o fio? Sabe quando o fone quebra e ele fica meio baixinho assim? Aí eu Aham. pego e tipo, troco o fone de ouvido de orelha. Aí eu coloco invertido. Aí ele continua mais baixo do mesmo lado. Eu... Ah não, é que eu sou meio surdo. Bom, <risos> eu sempre Deus. acho que o fone de ouvido tá meio quebrado. Aí o que, que eu faço? Eu pego e aumento bastante o volume do fone que daí eu não percebo a diferença. Mas se ele tiver meio baixinho eu percebo. Trágico. É trágico. Até hoje eu não sei se eu sempre fui surdo mais de um ouvido e nunca percebi, ou se eu fiquei depois de um tempo. Porque eu não, eu não lembro de quando eu percebi que eu era mais surdo de um lado do ouvido do que do outro. Eu desconfiava um pouco, mas eu fui ter certeza, eu fui ter certeza quando eu fiz um teste daqueles de... Tinha um, tinha um teste na internet que você fazia pra ver se você era... Ele calculava o seu potencial de surdez baseado nas frequências que oh. você conseguia ouvir lá, sabe? Eu já vi isso, hein? É, mó louco. Eu sempre, sempre fico me perguntando, como é que você faz teste disso de, de audição numa pessoa, se você coloca um som lá? Aí tá, você põe pro cara ouvir. Mas como é que você vai saber se o cara tá ouvindo, tipo, na mesma altura que ele deveria ouvir? Entendeu? Quem, quem que determina qual que é a altura que o cara tem que ouvir o som? Aí depois eu descobri uhum. que, na verdade, ele faz tipo um teste de frequência. Você vai colocando determinada frequência, sim, e conforme é o seu nível de surdez, é que vibra menos aquele ossinho que você tem tendo, tendo ouvido lá, né? Então, dependendo da frequência, você para de escutar totalmente a frequência. Não importa a, a altura, digamos assim, do som que você coloca, você não vai ouvir, porque o seu ouvido não consegue uhum. captar aquela frequência. Aí você mais ou menos determina o bagulho mais ou menos assim. Eu fiz um testezinho desse aí, né? Só que foi um testezinho de internet, né? Eu nem sei se ele é tipo ah. é, apurado o suficiente na porcentagem que ele determinou lá, né? Que eu, que eu escuto mesmo de ouvido, eu sei que quando eu coloco o fone eu percebo que ele tá mais baixo do lado, né? <risos> mas, mas eu não sei se a porcentagem dele é correta. Segundo a porcentagem do barato lá, eu tenho. eu tenho 25% de perda de audição no ouvido do lado direito. Nossa. Tipo, então tipo assim, eu tenho 75% de audição do lado direito. Nem é muito assim não. É pra, dá pra perceber uma diferença um pouquinha.
0: Eu, pelo que eu sei, até hoje, eu sou um pouco surdo, só que é bem pouco, né?
2: Eu não Acabei sei o eu não sei Acabei
1: de achar um teste de auditivo
2: online, vou fazer depois esse que eu ouvi ele vai, vai passando as frequências sim ele vai perguntando o quanto que você tá ele fala assim, coloca o seu fone de ouvido no volume e não muda aí você coloca o fone de ouvido lá, aí ele pergunta se você tá ouvindo bem, o primeiro som lá que é tipo um som meio que padrão, sei lá, que todo mundo escuta ou pelo menos todo mundo que tem alguma audição escuta, aí eles vai, tro, vai trocando a frequência e vai falando pra você determinar se, o volume, se você acha que o volume diminuiu de altura ou quando você para de escutar, eu fui escutando os bagulhos Fui escutando, fui escutando aí Ficou bem baixinho, sumiu Aí eu descobri uhum. essa parada aí aí eles, Não, eles fazem uma parada lá que é uma comparação de, de audição por idade também Porque você, conforme vai ficando mais velho uh -huh. Gradativamente, Acho naturalmente assim. Você perde uma quantidade de X de audição lá que é normal Que você uhum. não vai ficar surdo, mas você vai escutar menos Aí tipo, quando eu fiz o teste Deu que eu tinha audição de uma pessoa de 50 anos já
0: oh. uhum. Eu tô ligado é. que jovem ele se incomoda e, mais com
2: o barulho aí, agudo. É, e aí fora, fora essa perca de audição que eu, que, eu já, que eu tenho nos dois lados, que seria como se fosse uma pessoa de 50 anos, que, assim, teoricamente não vai fazer muita diferença, eu tenho uma, uma perca de 25% do lado direito. Mó treta, cara. Mó treta. Certo. E eu não sei até hoje de onde que vem isso Os malucos falaram que eu tenho perca de audição por causa das máquinas que eu usava, né? Que eu usava, que eu uso até hoje, né? que as lixadeiras, o bagulho faz muito barulho. Mas eu fico pensando. Não. Mas por que, que é só de um lado? <risos> Tava porque... mais virado desse lado É, não, porque <risos> o, o. Porque o aparelho fica na sua frente, né? Por exemplo, a lixadeira mesmo fica na sua frente quando você tá usando. Você não fica de lado pra ela. Eventualmente você fica de lado, mas você fica eventualmente de lado pros dois lados, dependendo do lado do canto da peça que você tá. Tipo assim, se eu tô totalmente no canto direito da peça, a máquina fica do meu lado esquerdo. Se eu tô totalmente do lado esquerdo da peça, a máquina fica do lado direito, né? Que é tipo, do lado... se eu tô totalmente Aham. do lado esquerdo dela, eu tô do lado esquerdo dela, a máquina tá do lado direito, que é o lado da tá peça de mim. Então assim, se ficar um pouco mais no um lado vai ser pouquíssima coisa seria, seria assim, se tivesse uma diferença, tipo, sei lá eu tenho 25% de perca no ouvido e 15% no outro ou 20% no outro poderia falar que é porque a máquina fica mais pra um lado ou pro outro mas de 25% para quase nada no outro não, 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 não tem porquê, sei lá eu não sei, eu também não sei o que que vai ficar surdo você pode ter um ouvido mas mais propenso a ficar surdo por causa de barulho não sei, cara
0: você usa abafador e Clark?
2: agora eu uso <risos> será que não é o mas, seu abafador
0: auricular que o mas, lado tá vendendo mesmo? Mas,
2: mas às, vezes, às vezes eu não uso Eu também não sei Porque é, o abafador auricular não tem lado marcado Você pode colocar de qualquer lado É, é. mas
0: não tem um padrão?
2: Será? Não, não, é, ele
1: hora,
2: não é, né? é não é tipo não é ele um fone de ouvido Ele não tem lado
1: Dependendo hum. do fone de ouvido tem lado, sim
2: É, dep é. justo, dependendo do fone de ouvido tem lado, mas Eu tenho se, se não for aqueles intra-auricular ele não tem anatomicamente lado, ele tem escrito, né?
1: É, só escrito.
2: Na verdade, não Na verdade, todo fone é de... de ouvido tem lado. Alguns vem escrito, alguns não vem. A não ser que seu fone de ouvido seja mono, que eu acho muito difícil de acontecer. Mas. É, hoje em dia é bem difícil. É, mas O meu ele.
1: O meu ele é anatomicamente. Se eu virar pro lado errado ele nem encaixa na no cabeça.
2: Nossa, que treta. <risos> mas então o seu é aquele que encaixa na orelha certinho.
1: Não, o meu tá na foto que eu te mandei. Ele fica. Ele é. Eu não sei, dizer sei qual diferença. Mas ele fica certinho na orelha. Se eu virar o lado dele, que é esse fone de grandões que fica na cabeça, se eu virar o lado dele ele fica apertando a minha orelha. Porque ele não é pra ser pra aquele lado. É, mas ele deve ter ah. o formato
2: da orelha por dentro então.
1: Não, é. É. é... Okay. É o modo que ele abre, ele só abre tipo por um ladinho, se eu virar pro outro ele não vai abrir pra encaixar na cabeça não, não é o formato da orelha, acho que é mais o formato da cabeça, entendeu?
2: Ah tá, justo. É, o meu, o meu
0: fone, o meu... ele tem lado, só que assim, nunca vem escrito aí quando eu vou jogar, eu, tipo aparece o inimigo lado direito, o do lado esquerdo eu sei que tá trocado.
2: Normalmente, vou te dar uma dica se você tiver um headset, você não confunde porque o microfone você sai pro um lado, né?
0: Não, aham, uh -huh, isso eu tô ligado. Mas
2: normalmente o fio sai pro seu lado esquerdo.
0: É, só, só nos fones pequenos que, que eu reparo é que o lado menorzinho é o lado direito. Ua, então... aqueles fones que um lado é maior que o outro, sim. o menor eu sempre coloco no direito.
2: Mas, mas normal, normalmente, bro, que se pegar fone de, de computador, que é os, os fones os fone maiores, o fio do microfone normalmente sai pro lado esquerdo. Uhum. Tem essa treta, é, Ou você pode fazer o seguinte, você abre o gerenciador de áudio lá, abre o seu gerenciador de first. áudio lá no PC,
1: coloca ele tudo pro puta. lado do direito <risos> e vê pro lado
2: que isso vai ficar saindo o áudio no seu fone. É, Ou ligado. faz o
1: seguinte, você bota o fone no ouvido e faz o que você quer fazer. Se der alguma coisa estranha, você só troca o lado e pronto. É, mas se é você <risos> estiver jogando
2: esse, esse tempo que aconteceu alguma coisa estranha, pode significar sua morte.
1: Ah, mas é. aí ele não vai, ele não vai parar não vai se incomodar dois segundos de resolver lá o negócio e depois parar e virar o problema.
2: Ah, mas não, é Não, porque daí ruim. você pode Isso achar que o cara tá vindo do um lado acho que o cara tá vindo de um lado você vira pra aquele lado o cara tá vindo pelo outro lado o cara vai sair nas suas costas. Aí você é.
1: morre e aí você aprende que aquele lado o lado certo nunca marca o troco.
2: Vai na fé. <risos> Aprender na aí, Eu acho que o fone sai pro la... o fio sai pro lado esquerdo. Porque é, sai pro lado esquerdo. É, porque gostei. normalmente os gabinetes são feitos pra colocar do lado esquerdo do computador. Apesar que eu sou do contra acho o gabinete mais bonito do lado, o direito,
1: meu é do
2: lado direito e o meu gabinete ah, fica do lado também. direito. E o fio do meu fone passa por trás dos dois monitores para ficar para o lado esquerdo. <risos> o meu, meu
1: gabinete fica do lado direito também. No trabalho,
2: meu gabinete, no, tra me meu gabinete me no trabalho fica atrás do monitor.
1: O meu ficava do lado direito, só que aí eu botei ele no cantinho lá do lado direito.
2: É que o meu fica atrás do monitor porque a mesa é meio compridona. Daí ele cabe lá atrás e ele fica lá. Que daí fica com mais espaço na lateral, né? Uhum. Porque atrás do monitor não tem como colocar nada. Porque fica atrás do monitor. Então, como ah. ficava um espaço vago lá, o CPU fica lá.
0: Sempre atrás do monitor é um espaço morto, né? Uma Depende.
2: Na mesa, que, na, na mesa que eu fiz pro meu computador aqui, sob medida, pra minha cadeira nova, pintada de preto com verde, com símbolos earthbenders dos dois lados, que eu sou desses, Nossa. muito da hora. É, Então, na minha mesa que eu fiz sob medida, eu coloquei a mesa do tamanho do monitor e do teclado certinho, então não sobra nada atrás do espaço do monitor. O monitor fica na beiradinha uhum. da mesa. Agora, essa outra mesa que eu tenho lá no serviço, ela não era... Ela era uma, uma mesa maior, assim, ela é uma mesa bem grande inclusive Acho que ela deve ter uns 2 metros de comprimento Aí por... Hã? Não, é, porque... não, não, não. é a minha mesa é a maior mesa Que tem lá eu tenho, Literalmente eu tenho a maior mesa Da empresa Até mesmo <risos> o meu chefe é menor do que a minha mas é porque assim, na verdade essa mesa era uma mesa que ficava mais de um computador, só que eu mexo muito com paradas mais físicas assim né, então tipo assim, tem o meu Sim. computador de um lado e aí do outro lado tem onde eu testo os motores, eu faço, mexo com os bagulhos de eletrônico, alguma coisa assim, então um lado da minha mesa ele é meio que livre assim, quase sempre, porque normalmente eu tô mexendo com alguma coisa então ele tá cheio de coisa.
1: Lá no trabalho, tipo, as nossas mesas, na minha sala, elas têm tamanhos diferentes. Tem duas mesas que são maiores, que são das meninas que trabalham com contrato, essas coisas, e aí precisam de espaço na mesa, espaço físico mesmo, pra, pra colocar essas coisas, entendeu? A minha mesa, uhum. por exemplo, é menor. Então, não tem papelada, a única coisa que tem na minha mesa são bichinhos. Buraquinhos. Uma Elza, Essas coisas, assim, nada demais.
2: Então, a minha mesa é elegante por causa do espaço físico também. Quando eu preciso mexer é, com as coisas, eu preciso, de, é, eu preciso de espaço para espalhar as coisas, né? Quando eu mexia uhum. só com quando eu mexia só com desenvolvimento só no computador, a minha mesa era pequenininha, assim cabia meu computador e já, do meu lado já ficava outro cara que desenvolvia junto comigo, assim, já. Então era pequenininha então, o que o que ficava ali? Algum livro que eu precisava consultar quando eu tava fazendo alguma coisa, alguma apostila, alguma coisa assim, mais nada. Um lugarzinho tipo que eu pendurava minhas anotações, assim então era pequenininho. É por isso que eu comecei a mexer com as outras coisas e não teve jeito daí eu tinha que ficar. Pega o um negócio do do lado do computador, leva pra outra mesa traz pra perto do computador, porque eu tava mexendo com programação lá, né? Então eu tinha que programar. Levava o pro computador levava embora. Levava o computador e embora. Aí eles pegaram uma mesa gigante ficar tudo na mesma mesa. Que bom, né? Mas no cima do meu computador tem um monte de bichinho também. Tem uma dora exploradora, tem uma docinho, tem uma florzinha, tem um pinguim, tem um pato, tem uma nuvenzinha eu que tenho. é três minutos super que ela é de corda. Você puxa assim ela fica andando, que eu, eu comprei no... Oh. Eu comprei no McDonald's
0: Ah, se eu comprei no McDonald's eu pego também Eu fui nessa Na última vez que eu fui no McDonald's Lá no Paraguai Tinha a coleção do Scooby-Doo, aí eu ganhei o Scooby que ele dá mole, aí ele fica vibrando.
1: Eu tenho muito bichinho, bonequinho cara... de Donald, Bob nem tanto. Bob era mais copo, mas eu tenho muito, muito bicho. Tem uns Minions, tem um Mario, ali, tô vendo agora. Bicho eu,
2: bicho eu não tenho muito, não, cara, mas eu tenho muito daquelas bolinhas que você coloca um real na máquina e cai uma bolinha. Ah.
1: Então, eu tenho muito desse que vem bichinho, né? Da bolinha. Ou Também não?
2: tem, que vem bichinho dentro.
1: Tem, tem os bichinhos que vem dentro. Eu falo que aqui não é uma pokébola, apesar de não sei pokébola, mas pra mim é uma pokébola, tem um bichinho estranho dentro. Aí eu tenho vários bichinhos, eu tenho, eu tenho um Mickey muito feio, muito assim, vagabundo, tenho um, um, um jacaré, tudo que vem nesses pokebolinhos.
2: Mandei um vídeo pra vocês verem lá da, do vidro. Eu tinha mais essas bolinhas. Só que elas ficavam num balde. Elas ficavam num balde. Pô, eu tinha, né? Elas ficavam num balde junto com umas outras bolas que eu tinha também. Que é tipo, bolinha de tênis, bolinha de bete, bolinha colorida. Um monte de bolinha. Aí eu peguei Meio que teve uma época que eu parei De ficar guardando essas bolas tudo E ficou, meu sobrinho brincava Quando ele vinha pra cá, as crianças brincavam com as bolas Aí as grandes, não perdi, porque era grande na fácil de achar de volta Agora que as que pequenininhas eu perdi um monte Aí depois eu peguei e separei todas as pequenininhas Pra mim guardar Porque eu não ia, ter, eu ia ficar guardando um monte de bola Que eu tinha um monte de bola Porque eu era criança eu brincava muito com as bolas Mas as pequenininhas eu achava elas bonitinhas Então eu peguei um vidrão de... Eu nem sei do que era esse vidro Acho que era o um conserva de salsicha que vem aqui dentro. Sei lá, alguma coisa desse é. tipo. Mas é tipo mega blaster o vidro, deve ter, tipo, sabe, uns 25, 30 centímetros de altura. Aí eu enchi as, coloquei as bolas tudo dentro dele. Ele é do tamanho daqueles potão de Whey. Quem é marombeiro vai saber que é esse potão de Whey. É
1: gigante você é. Não sou marombeira, mas já vi.
2: É, eu tenho um desse de, de, cheio de chave. verdade,
1: ele chave, é, né?
2: Chave, chave, tipo de casa, assim. Chave, né? For, é, oh, isso, nossa. fora os que já estão nos chaveiros que estão tá na parede, né? Porque a Meg tá pra é. me mandar três chaveiros já faz não sei quantos mil anos também. Cara, só que eu fiquei impressionado, tipo, os brinquedos do
0: McDonald's, do Burger King, geralmente eles é meio batata, né? Eles é meio feio. Só que
2: dessa vez, dessa desculpa, cara, eu me impressionei pela qualidade, velho. Ele cara, tá muito. Cara, esse desses super poderosos que eu tenho, ele é muito bem feitinho, cara. Eu
0: não acho que ele não. Eu acho que todo é mundo. Que... Só que, sei lá, uma vez já peguei uns que parecia muito falsificado. <risos> uma vez eu peguei um do Bowser, que ele tá naquela bola do Super Mario World. Esqueci o nome daquela bola. Aquela tá navezinha dele, que é uma bola, ele tá olhando torto. um olho dele tá pra cima ou tá pra baixo. <risos>
1: Nossa, eu tinha uma foto do meu caro aqui.
0: Então. achei de coelho. <risos> Oi, ó. Uma dúvida. Fala. Eu tenho uma uma barra lisa aqui em casa, como que eu sei se ela é boa o suficiente pra eu fazer uma lâmina com ela? Ou uma faca, por exemplo? Hã? Como eu sei se ela... Eu tenho uma barra lisa aqui em casa, que tá sobrando. Hum. Como eu sei se esse tipo, o metal que tem lá, ele é bom o suficiente pra mim conseguir dar fio pra fazer uma, uma faca, por exemplo? Passa lima. Lima?
2: É, lima, lima. Lima de enxada, aquela então, lima chatadinha assim. Uh. Você vai pegar a lima, dar uma apertadinha assim e passar. Se sair, o met... se sair bastante material, bastante assim, proporcionalmente para ser um ferro, tá? Não é que tipo, vai uh. fazer um buracão. Se sair bastante uh. material e ficar aquele fresadinho da lima, não é bom.
0: Uh -huh.
2: Agora, se ele Entendi. sair só um pouquinho de material e fazer aquele barulhinho tipo de espada em filme, e aquele. Tá ligado? Ah, aí é porque hum. o metal é bom pra fazer faca.
0: Uhum. E tipo, se o metal não for bom mesmo, se eu fazer uma têmpera nele, ele não, não pega fio?
2: Aí se você mostrar de têmpera, né? Aí eu tô treto, ó. Vai fazer um barulho tipo isso aqui, ó. Ó. Ah. Tá vendo? Isso aqui é o metal que é bom pra fazer fio. Isso aqui, é, aqui é uma mola, inclusive. Isso aqui que tá aqui, ó. Se ele não for, ele vai fazer um barulho tipo isso aqui. Eu não sei se você vai conseguir identificar a diferença aí pelo microfone, né? Ó. Vê a diferença? Aham uh -huh. Ó Ele faz aquele barulho Ele faz só o um barulho E para O outro ele faz um barulho E dá uma ressonada Ó
0: Ah se eu, dar bem, é, se eu te
2: bem de levinho nele Ele vai ressonar bastante Ó Não Nem sempre quando dá ressonância É bom Mas normalmente é Ah tá Depende, do, depende do, do tipo da ressonância que ele vai dar Só que tipo assim, por exemplo Se você segurar o metal só por uma pontinha e bater nele Todo ferro vibra, ok? Uhum. Qualquer uhum. ferro, qualquer um Pode ser bom ou ruim, vai vibrar Vai fazer aqui, tipo um barulho de sino, por exemplo uhum. Esse barulho que você tem que ver Tipo assim, você vai segurar o ferro, vai pegar a linha e vai passar Ele vai dar um não vai vibrar Tipo igual como se fosse um sino, vai fazer TEM ele vai fazer só um entendeu? Vai dar tipo aquela vibradinha. Se ele não uhum. for um ferro bom, ele vai fazer só um. fazer um barulho mais. Mais abafado, digamos Mas assim. Sim. Eu não sei como é, é. como é que o som, não, cara. <risos> Mas o, o, jeito mais fácil sem ser o som é você ver se a, se a lima vai gastar bem o material. Se você passar assim, ele sai uhum. bastante pó, e sai um pó, principalmente se ele sai umas lascas de ferro mais grossas assim, tá? Sabe, tipo, uns um pedacinhos maiores, ah. que ele gasta bastante, uhum. e aí é... você pode ver, por exemplo, você vai pegar um, pega um pedaço de metalon por exemplo, e passa lima nele. Aí você vai ver como que ele vai gastar. Se o outro gastar parecido, tipo, a quantidade de material que vai sair e o tamanho dos, dos pozinhos de ferro que vai sair, é porque não é bom não. Entendeu?
1: <risos> tá saindo o barulho do meu Minion aí. É bem.
2: Tá. Ah. <risos> bem baixinho, mas tá.
1: Eu não sei onde fica é o
2: microfone do ah. computador. Fica do lado <risos> da webcam normalmente. Ah. Ah. Agora saiu.
0: É.
1: Ah.
0: Parei.
2: Me... Me Beleza. Eu vou desligar a chamada, senão não é termina esse podcast hoje, cara. Vai ficar com... Já tá com três meu horas Deus. esse podcast já. Três? Daqui tá 12 e 13 no meu. É, mas eu desliguei a chamada e desliguei de novo, né? Nossa,
1: Peraí. Ah,
2: ah, é? A minha não ficou. Tá em duas horas e trinta Eu acho que a gente tem uma hora e pouco gravado de antes de eu desligar a chamada.
1: Então, mas o... ele não é zera, não.
0: Ok. Adeus pessoas, eu espero que vocês tenham gostado desse, desse podcast. E Burger King é melhor que McDonald's. Então, tchau pra eu alguém.
1: Também. Se alguém. Eu também. Não. Se alguém ouviu até aqui que eu duvido, tchau. E hashtag eu Deus, de pessoas. Nome. Eu vou mandar uma foto da Isso minha. Isso é legal. Hashtag. Você
2: não falou seu nome, mas tudo bem.
1: Débora, prazer.
2: Bom, aqui é o Yel, e boa noite pra todos vocês, bom dia, boa tarde, boa manhã, boa madrugada, sei lá que hora é que vocês vão estar ouvindo isso. E eu tenho uma réplica da navalha dos Finitod. Uhum. É sério, eu tenho mesmo, eu comprei.
1: Deixa eu só fazer um adendo aqui, se for pelo apelido, eu seria primeiro, porque você me chama de Becca. Justo. Uh -huh. Verdade. Não se primeiro, ah, mas mais. eu tenho,
0: Eu tenho bacon. Bacon veio primeiro.
1: É verdade.
2: É verdade Não, o já bacon foi. Só que o Brog vem depois. É, sei lá.
1: No caso.
2: E aí, vocês vão fazer a apresentação? Quem começa? Você. Começa por ordem de gordura. Quem que é os mais gordo? <risos> então. O Brody é o mais gordo. Acho que depois é a Débora.
1: Acho que depois sou eu.
2: <risos> Quanto que você pesa, Beca?
1: Então, não sei porque eu, eu, eu estou em reeducação alimentar. E eu me peso desde antes de matar o que foi quando eu comecei a cagar a minha dieta. Mas antes sou... de eu cagar porque a minha dieta...
2: Essa... Sua alimentação manda os outros tomar no cu, essas era, coisas. Ela assim
1: nossa, quando eu, quando eu não me alimento direito ela, ela sai assim pela minha boca Foda não, mas,
2: assim! mas isso aí é falta de alimentação não é a alimentação a alimentação lá
1: errada tava me deixando mal educada aí eu reeduquei ela, entendeu?
2: Justo, faz ah, sentido eu, eduquei, eu
1: tava com 65, que eu tinha perdido já 3, não, perdi 5, engordei mais alguns, aí fiquei com 65. Hoje eu não sei
2: quanto. Como... Ah, mas eu acho que você pesa mais que eu.
1: 60, eu devo estar com 63, assim.
2: Ah, tá mais gordo que eu.
1: Obrigada. <risos> ah, você, é gord...
2: você é uma gorduchinha fofinha, bonitinha. <risos>
1: não, tem, não tem nada que você diga para uma mulher que vá amenizar você <risos> chamá-la. de <do> <risos>
2: Mas tem que amenizar que
1: você...
2: não tem nada a ver, não, mano. Você é uma de
1: corda, querida.
2: Ah, eu sei que você não liga.
1: Ela não ligo
2: mais louco. Mas, eu, mas é, isso é uma parada que a pessoa ser desligada. Eu faço essas paradas às vezes, cara. De mandar sinceridade na cara das pessoas assim, e as pessoas ficam meio magoadas às vezes. <risos> eu acho. Eu tenho pra mim que é por isso que eu só tenho amigo meio maluco. Me... É, porque ah, as pessoas mais normal, assim, mais padrão de sociedade, assim, é as pessoas que elas acabam se afastando de mim, porque eu falo muita besteira e eu falo muitas coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Me...
1: Apresentação. <risos> então ah, tá então Eu, eu vai,
2: começo. Apresentação, vai. Apresentação no final do podcast. Já faz a apresentação, já faz a despedida. <risos> Olá, pessoas.